0: Salve salve meus lindos Seguinte, é, eu só quero fazer uma observação de começar o podcast Pra dizer que o microfone ficou um pouquinho ruim Porque a gente fez uma configuração aqui Tinha ficado legal quando a gente testou Só que com o decorrer do podcast Depois quando eu acabei indo a parte de edição Eu vi que não ficou tão legal assim, tá? Valeu, então aproveita nosso bate-papo aí Fala pensador, fala pensadora, então aqui pra gente continuar, né, né, aquela ideia de me conte a sua história, que foi uma forma de eu conseguir é, trocar ideia com quem eu queria trocar ideia, saber um pouquinho mais sobre a vida do outro, descobrir um pouquinho do que ele faz e quem sabe aí, até você não acha interessante isso. E como você já viu aí pela pela capinha do podcast, hoje a gente vai conversar com o mv.com e vamos descobrir um pouquinho aí sobre sobre como foi a trajetória dele até ele se tornar youtuber. E aí, Marquinhos, pode ir, se apresentar <risos> pra galera. Então,
1: né Eu queria o canal mv.com com a ideia de criar conteúdos, porque sempre foi uma vontade minha, sempre tive vontade de criar alguma coisa, só que tinha muita vergonha, vergonha pra caramba. Só de pensar, nos <risos> meus primeiros vídeos, se vocês forem no meu canal e assistir o primeiro vídeo, você vai ver que eu tô amarrado, parece que eu tô com a boca amarrada, só abrindo o coração dos lábios. É tenso, cara, é vergonha que, tipo assim, só quem começa, quem começa a gravar entende, é absurdo. E tipo assim, é... Agora, é, vou começar a falar de mim, né? Eu tenho 26 anos, tem mais ou menos um ano que eu tô nessa luta aí de ser YouTube, que eu não sou YouTube.
0: Mas claro que é, cara. Já, tá aqui. Oh, já tem um vídeo. Já é YouTube É, e todo mundo fala
2: oh, Você é YouTube, Marquinhos? Que isso? Eu falei, não sou YouTube, cara Eu gente, te entendo,
0: pra, eu te eu entendo YouTube, eu tenho
1: que bater as metas do YouTube Então, beleza, vamos lá de cada vez É
0: o que acontece, porque, tipo, o pessoal fala do meio que eu sou podcast Mas, cara, eu não me considero, porque eu só tem lá uns quatro gravadinhos lá só, entendeu? Quando tiver lá pra perto de uns 50 já Aí a
2: gente humildemente
0: aceita, entendeu? Eu né? a gente
1: já fala, não, eu, eu sim, eu sou um cara do podcast A mesma coisa
0: eu,
1: é... E como eu falei com vocês, é, eu sempre tive vontade de criar algo que fosse influenciar de alguma forma na vida das pessoas. Nem que seja para fazer a pessoa rir, ou fazer a pessoa, sei lá, ter vontade de fazer também a mesma coisa. Então, é, essa é a ideia do canal. Eu não quis focar em, ah, eu, eu faço vídeo de jogos, mas eu quero dar uma diversificada fazer de outros conteúdos também. Estou começando a fazer vídeo de react. Essa é a ideia do canal. Não ter um foco, mas sim trazer alegria para a galera que estiver tá assistindo. Então, é isso né? aí,
0: cara, aí seguinte, mas segura essa, esse papo que a gente vai chegar <risos> nisso aí ainda, mas antes de tudo, como assim, o nome do, do título do podcast já diz, né, qual é a sua história, Sim, eu é, quero saber é, aí de onde YouTube. você veio, de que que você come, o que, que o YouTube faz da vida, entendeu, <risos> entendeu, então assim, pra galera que não, não sabe quem você é, até mesmo pô até mesmo o pessoal da empresa né que não tem ideia de de onde é, tá gente só, pra... só trabalho né? não é trabalho da... <risos> só uma observação aí, galera a gente a gente trabalha junto né eu conheci o Marcos na verdade antes foi na faculdade Sim. mas a, a de conhecer mais saber quem é pessoa e tudo mais foi trabalhando já pertenceu ao setor dele na empresa a gente vai chegar nessa parte é, eu ainda gente. <risos> a gente vai chegar nessa parte ainda mas aí, assim, vamos, vamos descobrir coisa que nem eu sei, tipo, de onde você veio, cara? Como que você, você daqui é aqui de São Gabriel? E aí? Então,
1: a minha trajetória, eu não sou de São Gabriel, eu nasci em São Paulo, sou paulista. Caraca! Eu vim de lá com, acho que eu tinha seis anos, é, seis anos. Meu pai trabalhava numa empresa, a empresa mandou ele embora, e como meu pai, as raízes deles é daqui do Espírito Santo, é ah. aqui do Dourado, aí ele falou, não, vamos embora pra lá. Aí, de início, a gente veio pra cá, a gente morou lá, acho que quase um ano no Dourado, a gente ficou um ano no Valério. Eu rodei bastante chegando chegar na São Gabriel. Tô vendo? aí Eu morei um ano em Valério. Aí depois meu pai é, vendeu a casa que a gente tinha lá e comprou uma casinha onde eu moro aqui na Vila Combone. E a Tô aqui até tá hoje. E, e aí fiz minha vida que Tipo assim, eu falo que eu sou paulista, mas eu sou mais do que paulista, né? Mas não, eu, é. eu me considero paulista porque eu, eu querendo ou não. É, eu eu moro, cheguei a morar lá, eu gosto de lá. Eu até fui esse tempo atrás pra lá e, tipo assim, eu sinto, eu sinto vontade de voltar pra lá. É um lugar que, quando eu fui pra lá Eu vi os lugares que eu vivi Você dá um calorzinho assim no coração uhum. <risos> As minhas raízes é, é, Foi bom pra caramba cara e, tipo, assim, é, e aí até chegar no YouTube cara Foi uma jornada Porque eu criei o canal, foi em 2015 Só que eu não tive coragem
0: Ah, Sim. então você tinha vontade desde 2015 De fazer Exato, ah, 2015
1: eu, eu fui lá e criei o canal Eu criei, criei o canal que tinha só meu nome só que aí, eu falei assim, cara, eu não vou fazer. <risos> na época eu tinha um PC... Você zoado. Não, nem foi por causa disso. Ah. Eu PC era da Xuxa. <risos> <risos> é sério, cara, é sério. A gente rodava, é, eu rodava mal, mal lá. Cara, não, eu jogava um Speed, um GTA é, Vice City, acho que é. E tipo assim, mas um, se eu colocasse um programa pra gravar lá, ia queimar o computador. E aí, tipo assim, eu meio que desisti. Até juntei uma vez com um colega meu e falei, vamos gravar. A gente até gravou um vídeo, mas dele, na verdade, eu gravei, porque eu, eu já mexia com edição já um pouquinho, bem básica. Eu gostava, sempre gostei dessa parte. Só que hoje dia é nem eu que edito. <risos> <risos> é bem <meio> irônico isso. <risos> quem edita é minha esposa. Então, a quem assiste até comenta às vezes em alguns vídeos que quem edita é ela. E até a zoeira tem ela que coloca em alguns vídeos lá. <risos> mas é basicamente isso. Eu já tinha vontade. Eu já tinha vontade Só que era vergonha, cara Na moral, era muita vergonha Porque é difícil, as pessoas falam assim Ah, é fácil você chegar, botar uma câmerazinha, e gravar Não é, cara, você fica amarrado É difícil, você se sente um doido Falando sozinho Porque você pensa, vou colocar uma câmera Aí você começa a falar Você é doido <risos>
0: exatamente, cara, foi exatamente a sensação que eu tive quando eu comecei a fazer dos livros cara, foi assim, nossa muito doido, porque
1: você é, é, sente assim, assim nossa, o que, que eu tô fazendo tô falando sozinho,
0: cara E falando sozinho como se estivesse falando com um monte de gente, né e aí galerinha, mas não tem ninguém
1: caraca, velho mas tipo assim, é, a trajetória até, até chegar no mais ou menos
0: como eu
1: dia é, foi, tipo assim, eu cheguei a desistir no meio do caminho, quando eu comecei colocar vídeo no canal, eu coloquei alguns vídeos e eu desisti porque não tinha motivação, não senti motivado, mesmo que eu tava fazendo negócio que eu gostava, eu tava me divertindo, mas eu tava assim, cara, eu acho que não vai pra frente. Aí foi que eu fiquei uns três ou uns três ou quatro meses, ou até um pouquinho mais, sem postar nada no canal. Uhum. E eu também não cheguei a falar com ninguém, até as empresas <risos> tinha o canal. E tipo assim, eu ficava com vergonha, cara, porque, querendo ou não, quando eu comecei a gravar, eu não tinha placa de vídeo. Eu, é, meu PC tava bem básico, tinha 4 GB velho, de memória Nossa, eu achando que o meu tá ruim Tava básico E aí, mano, eu falei assim Mano, eu não tenho dinheiro, o que que eu vou fazer? Aí eu falei assim, eu vou. a ideia do canal surgiu de início é o seguinte Ah, eu vou fazer conteúdo pensando em quem não tem placa de vídeo Foi essa a ideia Nos primeiros vídeos eu sempre falava isso, galera Esse aqui é um vídeo que eu vou estar fazendo sem placa de vídeo pra vocês Que talvez tenham vontade de jogar Porque o primeiro vídeo foi de Oro Truque, você pode ver lá Foi de Eurotruk. <risos> Truque e, tipo assim, deu pouquinho acesso, cara. Eu nem sei quanto tem acesso lá, mas sei que foi bem pouquinho. E aí eu falei assim, ah, tá, vambora. Eu não tô divulgando mesmo, tá bom. O que, o que é lucro.
2: Uhum. <risos> o que é
1: lucro. E daí eu comecei. Postei outro vídeo, postei outro. Aí foi o um momento que eu tive um... <risos> Fiquei desmotivado pra caramba, porque eu vi que não tava dando retorno. Só que aí a gente fica meio iludido, achando que vai ser de um dia pro outro. Vai, vai estourar, né? É, não é assim. É persistência. eu comecei... Procurar pessoas que trabalham com isso, conversar com pessoas que tem um pouco de vivência. eles falam, cara, YouTube, você vai demorar de 2 a 3 até oito anos para ficar um cara famoso. igual um exemplo que eu vi, que eu fiquei besta, que é o Cossiello. Ele montou um estúdio dele depois de dez anos de YouTube, cara. O cara não tinha um estúdio, hum. entendeu? Aí você pensa, o cara tem dez anos de trajetória, agora ele conseguiu montar um estúdio para ele. Claro, ele ganha dinheiro com força no YouTube, mas agora que conseguiu realizar o sonho dele, que era ter um estúdio, Sim. entendeu? Então é tudo, eu acredito que é tudo, tem uma ordem certa pra você conseguir chegar lá. Então hoje eu tô tranquilo, tô fazendo vídeo, tô bem animado, porque eu sei que uma hora e outra eu vou conseguir chegar no nível que eu quero chegar, entendeu?
0: Mas assim, como que foi pra você chegar nesse 2015 aí e querer é, é, mexer com isso? Tipo assim, você, beleza, você falou, né? Deu uma rodada boa até chegar em São Gabriel da Palha, né? Sim. Morou primeiro num, num lugarzinho que tinha duas pessoas, a sua família. É, é lá pois... lá, lá no
1: Dourado tinha era, a casa, tinha minha tia, meu tio, meus primos, tinha umas pessoas.
0: Só, aí Vila Valéria tinha umas 12, agora ah, tá melhorando.
1: Eu, casa, eu tinha 20, eu falei: Nossa, tinha uma cidade grande. <risos>
2: Desculpa, Desculpa o de Valerense aí, mas <risos> não, A gente Exato, não pode eu deixar cheguei, de zoar eu, eu não cheguei, eu não cheguei quase Pois é
0: E aí, esses dias que eles colocaram Asfalto na rua principal Então é. não tem jeito, ó, oh, pessoal de Valerense Vocês sabem, não tem jeito
2: Se você
1: estiver ouvindo, ou
0: assistindo o <risos>
1: vídeo Deixa nos comentários, é ou isso. sei lá, cara, faz alguma coisa e manda pra gente, porque a gente vai ver, não vai chateado
0: com a gente. Foi é só zoação. É. E aí depois você foi parar aqui em São Gabriel, beleza, mas aí, eu sei que você tinha comentado que trabalhou na prefeitura durante um então, tempo e é, tal. Quando eu
1: cheguei em São Gabriel, foi o seguinte, eu estudei, né, quando eu cheguei nos meus 15 anos de idade, é, 15 é, eu entrei e comecei a fazer estágio na prefeitura, eu trabalhava na assistência social. Eu trabalhei lá dois anos e meio, se eu não me engano. Cara, e para mim foi uma experiência muito boa, porque quando eu vim pra cá, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tímida, eu não conversava com ninguém, velho. Ainda uhum. hoje, hoje eu sou um pouco assim, mas bem menos. É... Nossa, eu era amarrado, velho. Eu com <risos> mesmo, nossa senhora, não conseguia nem conversar. E aí é... foi bom porque eu trabalhei na frente, eu ficava na, na, secret... na frente, lá atendendo as pessoas. Então isso me ajudou a trabalhar um pouco a questão de, de, de ter vergonha, de ter vergonha de conversar com a pessoa, de chegar, bom dia, tu, o que, que eu posso fazer por você? Eu tinha essa, essa vergonha.
0: Desamarrou nisso aí. Uhum. Uhum. Hoje eu não tenho
1: mais, não tenho. E tipo assim, foi uma coisa boa. Esses dois anos que eu fiquei, dois anos e meio que eu fiquei lá, foi muito bom. E aí depois eu fui, saí de lá, é, eu saí de lá, se eu não me engano, depois eu comecei a trabalhar numa loja, eu fiquei na loja um ano e meio. E nesse tempo que eu tava na loja, comecei a trabalhar, já tinha 18 anos já. Tinha e a loja e tal, de quê? Que era a loja de roupa, era a loja do 10. Uhum. É, é o lugar eu...
0: perfeito você aprender a lidar com gente, a gente cara, tá toda é, foi loucura. Uma, foi um
1: ano e meio loucura, mano. Porque tipo assim, era muito maneiro, cara. <risos> Olha uma história que eu vou contar pra vocês, eu conto pra todo mundo essa história. Eu lembro uma vez que eu tava na loja, aí chegou uma senhorinha, chegou pra mim. Nossa menina, você é tão bonitinho, tão gente boa. vou trazer minha neta pra você aqui. Aí passou uma semana, ela chegou com a caneta dela na loja pra mim. Aqui, vem, vem cá conhecer o menino aqui, menino. <risos> mano, eu, eu achei o meu mano. Eu falei assim, não, não é possível que essa senhora fez isso, cara.
0: Por que que seu Anitta deixa essas coisas, né? Não. De vez em quando acontece comigo também. <risos> tipo assim, eu, eu acreditei,
1: é, eu não acreditei que ela ia fazer isso. E ela chegou com a caneta dela na loja, eu falei assim,
0: Mano. Não, não, e o que que ela falou com a neta? Assim, eu conheço o menino bonitinho, vamos lá. É, só... é, é, entendeu,
1: eu, eu entendi o que ela falou também. Eu sei que ela chegou com a neta na loja apresentando, eu tô sem graça, não, tudo bom? E beleza, atendi, entendi, vamos embora. <risos> Velho, não, e outras situações, igual na prefeitura, cara, eu tive, é, eu vou voltar para a prefeitura, que foi também importante muita coisa, é, uma situação, várias situações que teve. Porque como a gente trabalha na assistência social, a gente trabalha com pessoas que precisavam das coisas, tipo de alimentação, de uma cesta é, básica, né, Jadinho? de, uhum, sim. de alimentação. Às vezes uma mãe de família precisava de uma uhum. fralda, de um, como um, fala, aquelas é banheirinhas para dar banho, porque tinha um kit que dava para as mães que não tinha condição. E, cara, é, eu tive uma situação uma vez que o um senhorzinho foi lá, eu lembro, não, eu nunca esqueço, porque tipo assim, é coisa que marca a vida da gente. Sim. Eu lembro da parte do senhorzinho que foi na assistência social, que marcou muito. Que foi, tipo assim, ele precisava muito de material, ele precisava de telha para tampar a caçadeira. que eu entendi era um barraquinho, e tipo assim, isso comoveu. E aí, como eu sabia que, como funcionavam as coisas lá, eu tentei conversar com uma pessoa certa para conseguir. E eu consegui. E aí, cara, esse senhorzinho ficou tão contente, nossa, me pegou inesperado. Aí eu consegui os negócios para ele, marcou certinho o dia que ia levar para ele. E aí, é, no mesmo dia, acho que foi, foi na parte da manhã, quase na hora do almoço, ele me chega com dois salgados e uma Coca-Cola, velho.
2: Cara, ele chegou,
1: <risos> é sério, ele chegou e me entregou e me agradeceu. Falando assim, obrigado por ter me ajudado. E tipo assim, é, a gente não faz essas coisas pensando em ganhar algo, mas uhum. aí você vê como é a simplicidade das pessoas. O cara sentiu, a como pode dizer, ele sentiu... É, como é, necessidade de me dar uma de, coisa... De dar uma troca. coisa pra agradecer, e, tipo assim, isso, sim. isso, minha... tipo assim... Cara, cara você dá uma pra te chorar não Isso, isso. Eu fiquei muito emocionado que você fala assim... Cara, eu me espero que você tá ajudando, porque... É o seu trabalho, você tá aqui pra isso. E olha, e que, olha que
0: doideira. Porque isso aconteceu com você... É, tem um estudo que foi feito em Harvard, eu esqueci qual é exatamente o nome que se deram pra isso. Mas tem um estudo que eles fizeram em Harvard que eles pegaram, fizeram experimentos, vários experimentos, né, onde pessoas estavam ajudando outras pessoas sem interesse nenhum, nada em troca. E, e a descarga de emoções que acontecem quando você faz uma ajuda para alguém que você não tem interesse de nada em troca, é a mesma descarga de emoções de quando a mãe acaba de pegar um bebê no colo. E Caraca. o mais doido disso tudo Caraca. é que quem tá olhando a experiência tem a mesma sensação.
1: Porque que, tá vivenciando é,
0: é muito fantástico, cara. É muito fantástico, entendeu? É por isso que as pessoas que a gente vê, tipo, que tem fama, essas coisas, e gostam de juntar os outros, que realmente gostam, tipo, o Alok, que faz realmente... Não, os é um ele, cara... ele é sensacional. Então, é, tipo, os projetos que ele faz, ele faz isso por causa desse, desse sentimento, entendeu? De saber que vai além dele, Entendeu? Ele, ele tem esse poder de ajudar, então ele faz isso pelo outro.
1: Sim, e é algo que, tipo assim, acho que todo mundo tem que fazer, cara. Todo mundo. Porque hoje mundo, as pessoas fazem as coisas pensando em ganhar, em pensar, pensando em ganhar algo, mas não é assim. Uhum. E, cara, eu, quando eu trabalhei na prefeitura, eu tive muitas situações assim de eu ganhar alguma coisa, porque eu tive um período que eu fiquei, que na época que eu trabalhei na prefeitura, que foi o início daqueles projetos de doar a casa pras pessoas.
2: Uhum.
1: E, velho, eu lembro quando a menina que saiu de férias, ela era responsável por fazer os cadastros, e ela deixou-me responsável por isso. Quando eu comecei, eu comecei a pegar esses caras pra fazer, cara, você via a situação, você quase chorava, velho. Você falava assim, cara, não é possível que alguém tá situação nessa
2: dessa. situação dessa. Nessa situação. Velho,
1: é triste, é triste. E, e você vê a felicidade da pessoa de conseguir um imóvel, cara, era fora de sério, fora de sério. Você, você podia, se chegasse pra você, você quer 100 mil ou ajudar uma pessoa? Você não ia sentir a mesma coisa se você tivesse... Exatamente, 100, cara, 100 mil, exatamente. É uma situação muito boa, você se sente realizado. Porque, mesmo se não tá ganhando em troca, mas você se sente, tipo assim, cara, eu tô fazendo alguém ter algo que nunca ia conseguir na vida se estivesse trabalhando, porque realmente tem pessoas que, mesmo que tenham serviço, não vai conseguir, cara. Infelizmente é complicado demais. E, cara, era muito bom. Às vezes você a situação de gente que você fala assim, velho, eu tenho que arrumar um jeito de, arrumar, de ajudar esse cara. Só que não é assim, né? Uhum. A gente era um, um, um estagiado,
2: um cabocinho <risos> <aí>, lá <aquele> da <risos> galera. Entendeu? <risos> e a gente fazia o máximo que podia. Às Sim. vezes
1: chegava a gente. Todo dia, a gente que batia ponto, todo dia, e deu certo lá o meu negócio. E eu tinha que falar a verdade, porque eu tava é, lá na frente, eu assim, ó, não, a gente não tem previsão de, de quem vai ser selecionado, quem, quantas casas vai sair. Aí você ficava num, num climão, né? Porque, tipo assim, você sabe que está mexendo com pessoas que estão precisando dessas coisas. E você fica, nossa, cara, foi, igual eu te falei, foi muito bom E essa vivência, porque você, você começa a ver a vida de uma forma totalmente diferente. Igual, eu. Quem trabalhou lá tem certeza que mudou muita coisa na vida Porque, cara, não é possível a pessoa trabalhar num, num ramo desse Trabalhar com pessoas que estão necessitando e não conseguir mudar a cabeça Não pensar diferente, né? Cara, pois é, é muito complicado, uhum. é muito complicado E quando eu saí de lá, a, a, depois de um tempo que eu trabalhei entre, entre, Comecei a trabalhar na loja de roupa Tinha gente que me conheceu lá e na loja só por causa de mim <risos> Era engraçado, Sensacional tinha, Não é, tinha uma senhora também que só ia comprar comigo por causa disso, lembrado que eu, entrar, eu <risos> ela na assistência social, era muito engraçado. E tipo assim, você pega a afinidade com as pessoas. Eu peguei muita amizade, consegui muita amizade por causa disso. Porque eles conheciam muito gente, pessoal de roça. Pessoal de roça é tipo de pra caramba. Uhum, Nossa sim. senhora, se tivesse. Eles pode são pegar demais, cara. <risos> uhum,
0: é verdade, cara. Eles são sensacionais. E sempre dão um jeito de levar alguma coisa pra você. Uhum. Os, os meus familiares lá estavam comentando sobre o, alguns médicos. Da cidade, assim são mais conhecidos. Aí o pessoal de roça leva porco assado, aí leva um monte de comida, um negócio bonitinho, leva pão, bolo, é um monte de coisa. Porque eles querem agradecer Sim. pelo que você fez, cara. É, 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 é sensacional.
1: Igual, todo lugar que eu trabalhei, sempre tive uma coisa assim. Quando eu trabalhei na assistência social, sempre ganhei um, sempre ganhei as coisas, os outros levavam, igual coisa de comer, o pessoal de roça
2: levava muito, cara. Uhum. E a gente
1: chegava lá com ah, pedaço de queijo, esse negócio, não, comi.
2: Aham, uhum, assim, é, eles tomaram miséria, a gente, não.
1: É. Quando eu trabalhei na loja, também tinha muito cliente que era muito fiel, que sempre procurava. Quando eu saía da loja mesmo, tinha gente que me procurava. Me via na rua e falava, nossa, que saiu
2: de lá, lá? <risos> ah, Exatamente, E depois cara. que eu
1: trabalhei nesses lugares, eu fui trabalhar, eu comecei a fazer faculdade, no meio desse período aí, entre a loja. E eu fazia na Vamos começar, bora lá. Quando eu trabalhei na loja, eu fazia tiro de guerra. E a seleção da loja foi complicada, porque eu fui mandado embora, por causa do tiro de guerra, porque eu ia o tiro de guerra. E aí, eu chegava um pouco mais tarde na loja, porque você tem que você, eu saí de lá oito horas e a, o tiro de guerra te dava uma hora e meia se eu não me engano para você poder voltar para o serviço. Uhum. Você tinha uma hora e meia para poder tomar um banho, comer alguma coisa e voltar para o seu serviço. E aí eu sempre fazia isso, porque eu estou no meu direito, eu tinha, sim, sim. eu tinha que fazer minhas coisas, eu tinha que encarar tomar banho, não ia fedorento, perdendo, eu ia
0: fazer, é, <risos> pra atender o cliente, 12 quilômetros, 20 quilômetros e
1: atender cliente, não tinha como, eu ia embora, como uma cidade pequena, eu ia de bicicleta, pegava a bicicletinha, descia o morrão aqui da <risos> e chegava em casa, tomava um banho e voltava pro serviço. Chegava antes. E aí o patrão não gostava disso e tudo mais. E eu comecei a tirar carteira também na época. E o tenente, como era um cara muito bom, e ele falou, não, eu vou te liberar mais sempre pra você ir para tirar essa carteira. Porque uhum. ele, ele sempre falou que era importante essa questão de todo mundo ter uma habilitação, pra assim, independente do mais. Realmente. E ele me liberava. E tipo assim, eu ia fazer minha, minha, minha habilitação, fazer minhas aulas lá bonitinhas, e saía de lá, ia para casa tomar banho e para o serviço. E aí eu falei com o patrão, falei lá, não, que eu estava fazendo desse jeito, porque eu fui liberado pelo tio guerra, e ele ficou bravo comigo, porque não, eu estava errado, se eu podia sair para poder fazer minhas aulas, eu podia é, chegar mais cedo no serviço, mas é uma coisa que o tenente liberou, não foi questão minha. Exato. Uhum. Entendeu? Se o tenente falasse não eu, não, eu não ia fazer também, entendeu? E eu sempre, faz, sempre fui, sempre fui um funcionário que sempre fez o máximo pela empresa, eu sempre sou assim, qualquer, qualquer lugar que eu trabalho, eu sempre faço o máximo. E eu trabalhava até mais tarde, nunca cobrei um centavo dele. Aqui, chegava a mercadoria, eu que recebia. Eu era o único homem lá da loja, então, chegava a mercadoria, eu ficava até sete horas, horas, esperando chegar os tempos com a cadena da loja. E isso eu fazia sem cobrar, e ainda reclamava. E aí eu fui mandado embora. Só que eu não podia ser mandado embora na época, porque eu estava no tiro de, no de guerra. No tiro, tiro de guerra não permite ser mandado <risos> embora. exato Ainda mais se o motivo for o tiro de guerra. E aí, para eu não brigar porque eu, com, pelos direitos, pelo, pelo que eu fiquei sabendo... É, se eu não quisesse voltar, eu não voltaria e o patrão era obrigado a me pagar se eu trabalhar. Uhum. Porque ele me mandou embora eu tendo os meus direitos por, por eu ser um militar, na época. E isso eu falei, não, eu não quero isso não, eu vou voltar a trabalhar, tudo beleza. Só que aí o patrão ficou me sacaneando, querendo me fazer eu pedi conta. <risos> Velho, era, foi intenso. E aí eu terminei o dia de guerra, ficou aquele briga, né, desgramada na loja, até que de... a ele me mandou embora. Depois que eu terminei, ficou uns tempos lá e me mandou embora. E aí... Eu fui, eu já estava fazendo faculdade e eu comecei, depois de um tempo, acho que depois de um ano, um ano e meio que eu estava na faculdade, é, um ano que eu tava na faculdade, eu comecei a trabalhar como é, estagiário, né? Fiquei fazendo estágio lá pro, durante tipo, um ano, acho que foi. É, foi um ano de estágio e depois me contrataram. Eu trabalhava na parte de.. Como posso dizer? É um suporte, né? lado da faculdade, questão de hardware, de ficar mexendo no laboratório. É um TI
0: laboratório. no geral, né?
1: É, o suporte TI. <risos> Só que eu também dava suporte pra, pra empresa. que tinha uma empresa que era inova, que trabalhava com o sistema lá da, da faculdade. E eu dava suporte. Eu ficava dando monitoria. Às vezes tinha umas catracas. Eu que ajudei a configurar. Eu entendi de programação, então eu ajudava também.
0: É, esse é o ponto que eu quero pegar. Quando foi assim que você falou assim, ah, eu acho que eu devo mexer com TI, assim, porque... Não é. sei, assim, porque eu fui fácil, eu com seis anos de idade, quando eu peguei no videogame, que eu apertava um controlinho ali e mexia na tela lá assim, eu fiquei doido, eu falei, não, tem que, <risos> tem que trabalhar com isso aqui na minha vida. Então... Não sabia nada. Aí, tipo assim, cheguei no ensino médio, aí, aí tipo, foi o que você não pegou, que foi a escola integrada com o técnico de informática, e dali em diante ali que eu fui seguindo, mas e você?
1: Infelizmente, eu não peguei esse integrado. Eu, eu fiquei triste, porque foi um ano depois que eu saí e começou.
0: Começou. Então,
1: eu... minha vida foi praticamente em cima de tecnologia. Meu pai sempre me influenciou a fazer curso. Cara, se eu, se eu pegar um certificado, eu acho que eu tenho uns 20 certificados. Caraca! Né? Eu fiz muito curso. Não só curso de informática. Eu fiz curso de pintura. E, sério,
0: Caraca, velho!
1: Eu era papa curso. É sério, <risos> galera. Eu era papa curso. Os cursos que tinha no Crais, Prefeitura, de graça, eu fazia tudo. Tudo. Ó, é o primeiro curso que eu fiz de informática. Porque eu, eu gostava. Eu gostava de computador. Então, eu fiz. Fiz curso de montagem e manutenção. Foi na Prodel. Prodel? Eu nem lembro da, da empresa. Nem existe mais empresa que São Gabriel. Eu fiz. E aí, daí, eu comecei a gostar. E aí, daí, eu comecei a fazer... Eu fiz um curso... Dois cursos no CRAS de informática básica. Uhum. Fiz, porque informática básica, a galera que estiver ouvindo, assistindo o vídeo aqui, já fica ligado. É não é fazer uma vez na vida, não, porque a tecnologia sempre evolui. Exatamente. Então, se você fez uma, um curso de informática básica há 10 anos atrás, faz de novo, porque você está todo atualizado.
0: Verdade. É,
1: então, eu, eu fiquei fazendo um curso básico aí de informática, acho que uns 3 ou seguidos. ano seguido. Eu fiz 3 anos seguidos, praticamente, uhum. eu peguei 2 anos seguidos de informática básica pela Prefeitura Gratuito e depois eu fiz um pago pela Microlinhos, que foi junto com Montagem de Manutenção, que aí eu evolui um pouco o meu, o meu conhecimento em Montagem de Manutenção. E daí... Eu falei assim, cara, eu vou, eu vou seguir com isso. Eu gostava, eu pegava o computador direto pra formatar, instalava joguinho os outros, eu gostava, sempre gostei. E daí, quando eu fui começar a fazer faculdade, eu tinha, eu queria fazer o técnico, eu não queria fazer faculdade. Só que eu fui convencido a fazer a faculdade, que foi a análise de sistemas. E eu fiz. E cara, foi bom, porque quando eu entrei na faculdade, é, eu, eu sempre quis aprender a programar. Sempre quis. Eu achava legal pra caramba, eu vi os moleques programando, via alguns vídeos, alguma coisa assim, de programação. Uhum. Só que eu nunca tive interesse por f... conta própria. Aí eu falei, vou aprender na faculdade. Daí já tinha, já tinha feito um monte de curso, igual eu falei, eu fiz curso de pintura, eu fiz... velho, acho pintura, tem tem auxiliar administrativo, eu fiz o... Ah, eu tenho que pegar pra me lembrar, tem um monte de curso. Uhum. E tipo assim, é, isso tudo ajudou na minha carreira, na minha vida aí de conhecimento. E quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, cara, eu vou fazer porque eu quero aprender a programar. Eu vi que tinha na grade de programação, eu quero aprender. E daí, comecei a aprender a programar, que foi a loucura, cara. Que eu acabei me destacando lá na faculdade, porque quando... Eu era louco, eu de programação. Quando eu comecei a ver, eu vi a grade, o que, que eu fiz? Eu não esperei começar a ter as aulas para me aprender. Eu fui, procurei a internet, achei um curso, acho que foi até gratuito, acho que na Udemy, e comecei a fazer eu fiz três cursos de programação, o, o, o de Lógica, um de Pascoal e o outro de Delphi, é, foi isso, é, o de Pascoal foi junto com o de Lógica, e daí eu avancei, quando chegou na aula na matéria de programação, eu já sabia programar programa, já sabia, já, <risos> e foi legal, cara, é tipo assim, você, às vezes o pessoal tava falando uma coisa, e já sabia, eu ficava lá, <risos> é, eu tava falando que ia assim, de programação, isso. e mas também foi essa trajetória. Eu fiz bastante curso de tecnologia, montagem e manutenção, um curso básico de informática para aprender a manusear um computador de forma correta. Eu cheguei até da aula, o ano também chegou da
0: aula. Foi. Você a... saiu eu andei.
1: Uh -huh. E tipo assim, foi legal. E, e eu sempre gostei de ensinar, só que eu nunca me achei uma pessoa boa para ensinar. Ainda mais essa questão de informática. Até na faculdade eu ministrei tipo um. Não pode dizer um mini curso de programação para as pessoas que tinha não tinha conhecimento. De, tipo, eu assim, sentava dificuldade na faculdade, em tinha na minha turma, tinha umas quatro pessoas que não conseguia evoluir na, na aula de programação. Uhum. E aí, no final de semana, a gente usava o laboratório lá, eu dava uma aula de reforço. E isso foi bom. Sensacional. Porque, cara, eu aprendi muito mais muito. Que com isso. Uhum. Porque, você pensa, aí eu tive que montar é, uma grade de ensino. Aí a gente estava aprendendo sobre orientação objeto objetos, classes, e vai eu, aí eu pesquisei certinho como fazer e montei uma aulinha explicando. Aí eu abri o Delphi lá para a galera, ensinava hoje outro pra criar uma classe, uma classe simples. Aí eu começava a desenvolver, eu mostrava como que é a estrutura de uma classe, bonitinho, com é, proper, é, é, com pé, fala. Ô oh, gente, agora não fui a palavra. Proceded <risos> uh -huh. Functions. E aí eu comecei a ensinar a galera, criei, ensinei a criar classes é, orientadas a objetos, essas questões de programação. Não vou ventar muito nisso não, porque é muito grande. E, e tipo assim, isso foi bom, que me ajudou a, a ter conhecimento até da plataforma de Delphi, que foi o ao início da minha carreira, foi com ela, eu entrei na empresa onde eu trabalho hoje em dia por causa do Delphi,
2: uhum. porque eu evoluí,
1: porque é o seguinte, quando eu comecei, eu vi que eu falei assim, ah, eu sei programar? E eu falei assim, ah, eu vou começar a pegar projetos. E foi aí que eu, eu peguei um projeto junto com dois meninos, dois amigos da faculdade. Ah,
0: eu lembro dessa época aí.
1: Então, a gente, a gente tinha uma ideia de fazer uma empresa. Só que não uhum. deu muito pra frente, infelizmente. Mas acontece, a, gente, a vida é assim. <risos> tem que testar. É certo, é. Exatamente, tem que testar. E, e aí eu, a gente desenvolveu um sistema de, com um médico para ele só imprimir os, os receituários dele. Porque ele, ele gastava muito dinheiro com aqueles papel tim, timbrado, acho que era, é, né? Uhum, isso, timbrado. Gastava muito dinheiro com isso. E daí ele falou assim, não. A gente faz um sistema que você não vai gastar mais com isso e ainda você vai controlar os seus atendimentos. um cara quis. Na hora. A gente vendeu por 800 quando ele pagou a vista. Falou Caraca! Que... Ah. E tipo assim, depois a gente pegou alguns projetos que não foi muito pra frente. Foi aí o início que a gente não conseguiu evoluir com a empresa. Mas foi um, uma boa coisa pra mim, porque quando eu fui na empresa onde eu trabalho hoje dia, eu apresentei, eu apresentei todos esses projetos. E isso influenciou bastante. Pra poder te
0: contratar, sim. É, uhum.
1: Claro que foi a ajuda do André também, mas essa questão de mostrar que eu sabia, que eu já tinha feito coisas, isso influenciou bastante.
0: Aí está aí um ponto interessante, porque acontece. É, quando, quando você foi para entrar, eu já estava já, né? Você saiu da, de dar aula para melhor idade lá, para as senhorinhas lá, né? Porque assim, na faculdade tinha um curso de pedagogia e aí elas não sabiam muito de informática. Então, feliz, alguém criou lá, eu não lembro quem foi que criou o um projeto em relação a isso aí, aí você começou a dar aula para eles lá a e tal. É, pedagogia, né? <coughs> Foi o Jean que criou? Foi o Jean, só que aí o Jean ah. não tinha tanto conhecimento, aí, não,
1: vamos chamar o rei, aí me chamaram, eu Entendi. Junto, eu ficava junto com ele, eu dava, eu dava auxílio a ele, só que aí o Jean acho que teve que sair e eu assumi 100%, Entendi. aí eu fiquei
2: sozinho lá.
0: Pois é, aí depois que você saiu, eu Sim. fui entrei, tal, e entrei e tal, assim, peguei o um restinho final pra terminar o curso, né, foi muito legal também, aprendi muita coisa ensinando pra ela. E aí, é, aí, nesse processo aí, assim, lá no papel, né? Tava como coordenador desse, desse projetinho, o André. Sim, tá. Aí nisso aí eu fui fazer entrevista lá na empresa, foi com, com mais quatro pessoas. Quer dizer, três, né? Comigo que dava quatro. Sim, tá. Aí, assim, eu acredito que no meio disso aí deve ter tido. Eu nunca perguntei para ele, mas eu acho que deve ter tido dedo no meio dele também. Porque Vamos o meu currículo tava lá, tinha uns dois, três meses lá. E assim, aí me chamaram do nada quando teve a vaga, porque teve um rapaz que inclusive fez com você que saiu da empresa e eu fui para ficar no lugar dele. E Sim. quando eu entrei, era a época que o Guilherme estava indo para pro desenvolvimento, Sim. entendeu? E aí precisava de mais um. Dele. Exatamente, entendeu? Então tinha um que estava saindo e o Guilherme também ia pro desenvolvimento. Então eu precisava de mais um para ficar junto com o André. Aí foi onde eu estava entrando, entendeu? E aí depois veio, veio você por consequência.
1: É, e eu, eu já entrei já pegando muitas
0: bumbas. <risos> aí você, primeiro, a gente foi gente assim, pessoal, só pra, abrindo um parênteses, né? A gente trabalha numa empresa com um sistema para saúde e educação. educação, entendeu? Públicas, né? E aí, assim, acho que inicialmente sentou para um, um setor de saúde, Sim, né? Sim,
1: porque tá precisando de gente para dar um help. E como eu também era iniciante, era bom para eles terem alguém para moldar.
0: Hum, interessante, eu, sim. As
1: empresas, empresas gostam de fazer isso, de ter alguém novo que está saindo da faculdade para moldar de acordo com a empresa precisa.
0: Com a cultura dela, e, exatamente. Uhum.
1: E eu, quando eu entrei, eu só mexi com o relatório.
0: Só pegava os relatórios. Às que você tem raiva de relatório, né?
1: <risos> Galera, eu, eu tenho certeza que alguém que estiver ouvindo ou assistindo esse vídeo que. Ele, e já está pensando em começar a programar, você vai entrar na empresa, você vai mexer muito com relatório, eu tenho certeza. Exatamente. Você
0: <risos> quer o mais fácil, né só ficar arrastando o campuinho ali Porque um quando você na
1: empresa, com a programação, você vai pegar hum. um, um pequeno nicho de, de coisas para fazer. São coisas básicas. Você vai trocar um label, você vai colocar, você vai trabalhar com ele você vai colocar um campozinho, só mais nada. Você não vai mexer com muitas coisas avançadas. Porque querendo ou não, a gente, é, a gente entra como júnior, a gente não tem muita responsabilidade, não tem conhecimento em cima... Do que a empresa trabalha, as plataformas, então a gente vai pegar coisa muito É, básica.
0: e tipo, tem que fazer todo, aprender toda a estrutura do projeto, né? Sim, então é um pouquinho mais complexo.
1: Você né? então, entra como júnior e começa a crescer. E Isso depende de você, né?
0: é, Aí é onde foi que assim, que assim, eu já sabia quem era o Marquinhos por causa da faculdade, né? Aí depois disso aí que ele depois fez fizeram uma troca, o Guilherme Sim. foi pra, pra parte da saúde e o Marcos e foi pra a educação. educação. Aí nessa época eu era suporte da educação. É. Então, assim, a gente acaba conversando muito porque eu tinha que pedir algumas coisas Para ele fazer lá, aí não é onde ele já manjava mais. Aí ele já não fazia só relatório <risos> Mas o que eu mais pedia pra ele era relatório é. Aí é, acontece que a gente foi conversando mais e tudo mais né? A gente foi se conhecendo ali E aí depois um pouquinho mais pra frente aí eu abandonei eles né? É, eles ficam o, aí O Luan é,
1: é um cara, vacilão Vacilão, um cara abandonou ele prima, e depois, não, Eu não quero trabalhar educação, vou pra saúde
0: Só um parênteses, tá? Eu assim, ó, o... Pelo bom trabalho do Marcos, pra ajudar tanto problema no sistema. Então eu não precisava mais de tanta gente antecedor. É, ou, ou ia passar o
2: um dia sem embora. É, exatamente.
0: Não tinha muito pra onde sair. Então eu não esperei muito. Entendeu? Eu já pedi outro, outro não, trabalho não, eu já. Eu <risos> Aí hoje, graças a Deus, já conseguiu mais clientes Então precisa de mais três é. né? Quer dizer, ficar em três suportes né? Então hoje é o André como gerente mais outras duas pessoas aí Mandar um salve a Thaís e pro Maxwell E o Maxwell que é nosso menininho lá nosso, de hoje é,
1: é? Eu falo que ele é o César
0: Menotti <risos> Não, César Menotti, só que louro, né? É, se eu colocar uma foda, aí você não falar não, é irmão,
1: ei.
0: <risos> Então assim, aí beleza, então assim, sua vida sempre foi rodeada de tecnologia e tal e tudo mais E aí então assim, você criou lá em 2015, 2015 foi quando eu vim pra São Gabriel Você já tava estudando já então, porque você foi a primeira turma, né? Da faculdade Sim, sim Eu que acho é que eu fui a segunda, turma. isso aí Então assim, aí você foi da primeira, foi, acho que foi da segunda, da terceira ali, não lembro exatamente como ali então, em 2015 você criou, a gente foi, eu fui estudando ali, eu formei em 2017, a gente já estava na empresa junto comigo já há um tempo já. Você tem que você vai fazer cinco anos, né? Porque eu faço cinco agora? Sim, eu 5 anos. Isso, isso, top. Então, assim, é, aí, onde, onde que foi ali, né, tipo assim, nesse um ano atrás aí, mais ou menos assim, que você falou assim, quer saber? Eu... Vou fazer os vídeos, vou dar um jeito aqui, como é que foi? O que, que você falou assim? Foi um vídeo que você viu, explodiu sua cabeça, você falou que precisava de um hobby, você não estava aguentando mais só fazer uma coisa, o que, que aconteceu? Então, eu cheguei num ponto da
1: minha vida que eu estava desmotivado com programação, não queria mais. Eu sinceramente falei assim, não, cara, eu não quero, eu quero fazer alguma outra coisa. Porque eu estava na naquela mesmice de todo dia fazer a mesma coisa, eu tava robotizado. E tipo assim, eu não gosto disso, cara. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de sempre estar fazendo coisa diferente.
0: Coisa nova, sim. Então,
1: cara, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim tirar um pouco disso, disso da minha cabeça que eu tô inválido. Porque eu tava seguindo bala, tava fazendo só a mesma coisa, não fazendo coisa nova. Sim, sim, e sim. E aí, uh -huh. eu falei assim, não, eu já tinha um canal lá, eu então, falei assim, eu vou começar. Aí, eu tinha o Euro Truck. eu <risos> gostava de mais aquele jogo, cara, eu até jogo hoje ainda. Só que eu tô fazendo menos vídeo com ele, infelizmente, mas eu vou voltar com mais frequência. E
0: o pessoal da empresa lá gosta de um tá? Todo mundo bate no um Eurotruck é, é. lá. <risos> o
2: fica
0: me pra quem não sabe, o Eurotruck é um joguinho de simulação onde você é um caminhoneiro e você fica rodando na Europa. Esse menino Sim. aqui, rapaz, você tá do cidade Esse menino aqui, é caminhoneiro, filho. Você não tá entendendo?
1: <risos> eu zoo direto falando assim: não, se eu largar a programação, virar caminhoneiro. Uh -huh. Eu vou virar o Brasil todo. Mas então, voltando à questão do canal. É. Eu estava insatisfeito com a questão de, de programação e eu queria fazer uma coisa diferente. E como eu já tinha abrido o canal em 2015, e estava lá o canal, sem conteúdo nem nada, e aí eu fui, eu fui lá e ah, vou criar uma capinha. Eu criei uma capinha lá para o canal, criei a. a criei a logo do canal, eu criei a capa do canal, capa do canal coloquei lá MV.com. Na verdade não sabia o nome disso. Aí depois eu coloquei MV.com. Porque eu pensei, ah, a minha ideia do canal, como vocês viram, que é de, bem diversificado. É um canal que onde vocês é um meio de busca de coisas aleatórias. Tipo assim, ah, eu quero ver um vídeo sobre React, vai ter. Vai
2: eu quero tá um lá. vídeo sobre
1: tal jogo, vai ter. Eu quero um vídeo sobre podcast, vai ter. Vai ter lá. Eu quero ver um <risos> vídeo falando sobre coisas é, coisa da infância, vai ter. Por isso, mv.com. Se vocês forem nas minhas playlists, tá mv.com e o nome do, do, daquela playlist. Do Porque tipo é como fosse um navegador pra vocês, como eu trabalho com tecnologia, meio que... Faz sentido, é um, é um site para vocês buscarem.
0: Exato, sensacional. Foi essa sensacional. Foi a ideia.
1: E tipo assim, de início foi difícil ter essa ideia de ter, pensar um nome. Porque não é fácil. Ah, vou colocar Marcos. Beleza, quantos Marcos na vida? Agora se você precisar MV.com, pesquisa aí e me fala quantos MV.com vocês vão achar no mundo. Verdade, YouTube.
2: verdade. Nenhum. Então é. Um, um rapaz!
1: É, mas vocês tenho... não tem sentido. Não tinha nenhum. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho nenhum. Mas ele já tem. É, e daí eu falei assim, não, vou começar a criar vídeo-jogo. Porque é o que eu podia fazer no momento. Aí vocês podem perguntar, por que não programação? Porque eu não queria mais. <risos>
0: não sei, isso é desculpa pra eu ficar jogando, mas tudo bem. Também,
1: mas é porque eu não queria. E tipo assim, é, a gente tem que procurar fazer algo que a gente se sinta à vontade. Algo que a gente goste. E eu gosto muito de jogar. Então eu juntei o útil com o agradável e falei assim, não, vou fazer vídeo-jogo. Só que eu, não, eu já tinha ideia de fazer outras coisas, que agora eu tô fazendo. Porque eu gosto de fazer várias coisas, cara. Eu gosto de ficar na, na mesma missa, mesmo que é, Cada dia é um jogo diferente, mas eu não gosto. Até jogo de fase, cara. Eu fico agoniado de zerar um jogo. Eu gosto. <risos> Nossa senhora, velho. Eu <risos> ficar a vida toda naquele jogo. É sério, é sério. Eu não gosto,
0: Ai, mas gente.
1: eu faço. Igual eu tô fazendo de Outlast no canal, entendeu? Misericórdia. Quem não tem medo, assiste.
0: Terrou meu Deus.
2: Nossa. O filho do Daniel tem 12
1: anos, assiste sem <risos> nem na cama tá?
0: É, é porque eu não curto jogo de terror, a gente. tá Então, nada, entendeu? Você já viu. Voltando à questão do
1: canal. E daí eu comecei a postar vídeo. E tipo assim, é, é complicado pra quem tá começando. Igual se você tiver a ideia de começar um conteúdo, pense muito bem o que, que você vai fazer. Tenha uma ideia do segmento que seu canal vai ter porque igual eu escolhi é, o meu canal é considerado um dos canais mais complicados para se lidar, para fazer crescer, porque ele não tem um tema concreto. Um nicho, então, né? É, se você tem um canal que é focado só Minecraft, ele é um canal só de Minecraft, então um o público de Minecraft vai para ele. Vai todo lá. Se você tem um, um canal focado a League of Legends, vai ter só o pessoal que curte League of Legends. Agora um canal que é diversificado, que faz vários conteúdos ele abrange mais pessoas, isso é bom mas é, é complicado, porque até você chegar nesse, nessas pessoas, é muito complicado e aí que foi o meu trabalho de início, eu divulgava pouquinho porque eu tinha vergonha, vergonha.
2: Hum. quem
1: for começar a ver isso tem vergonha, porque mesmo que você tá, fala um negócio legal, mas você fala você sabe que não está 100%, porque eu mesmo no meu caso, meu PC não era tão bom na época, e tipo assim, nossa eu editava os
2: negócios ficava mal cagado nossa senhora, <risos> eu PC para renderizar um vídeo, é... Um
0: vídeo em 1080... Foi não? Ah, agora foi, foi, foi.
1: Aí eu comecei, ficava seis horas renderizando, e eu falava assim, caraca, não dá, mano. <risos> e tipo assim, isso me, me, me desmotivou também um pouco na época. E eu falei assim, é, eu vou parar, não dá. E aí daí, comecei a pensar, não, vou continuar fazendo, porque a minha ideia é fazer vídeo de início pra quem não tem placa de vídeo. Pra afetar essa galera que não tem, pra ver que tem como jogar. E eu peguei alguns jogos, que mostrei alguns jogos lá que dava pra rodar. Reduzindo os gráficos no mínimo, no baixo. Hum. Né? E daí eu fui seguindo. E chegou depois de um ano, eu já estava batendo, depois de uma ajuda que o Guilherme ajudou. O Guilherme, que chegou na empresa lá, ele pegou o telefone, dele disse, você escreveu no canal do Marquinhos? Por <risos> foi, foi. Aí eu... Cheguei, foi, foi. Na época eu, eu tava com 30 inscritos, eu fui para 50, 60 inscritos. Nessa época aí. E aí ele começou a divulgar. E a gente bateu 100 inscritos. Dentro de... Acho que uns 4, 5 meses é, sem inscritos. Aí, tipo assim, vocês falam assim, ah, só isso? É, mas pra
0: gente tá começando é muito. Exatamente. E, e hoje em dia, eu mudei a
1: forma de... Ah, como que eu, eu comecei a pensar? Eu pensei assim, pô, a galera que trabalha muito com Google ADS, com Facebook ADS, para divulgação. E eu comecei a pagar para divulgação, para esse propaganda de outros vídeos. Eu paguei. Mesmo que era puxaria, e quando você paga um pouquinho, realmente você não tem muito retorno. Você consegue uns 2, 3 inscritos, mas nada demais. E daí eu também comecei a entrar em grupos voltado a pra isso,
2: YouTube né? uhum.
1: e isso que me ajudou. Porque você começa a conversar com outras pessoas que estão lutando para conseguir ser um YouTube, ganhar o dinheiro. Porque eu, sinceramente, eu penso muito depois de monetizar meu canal ganhar ganhar dinheiro com isso. Eu quero muito viver disso, cara. Porque é gratificante. Porque é muito legal, igual quando a gente vai editar. Assim, então eu e minha esposa mais diverte pra caramba editar o vídeo. Aí eu vou criar a capa, a gente fica lá batendo o maior papo pra criar a capa, porque, tipo assim, é criativo, é algo que desperta em você, é algo que só quem faz vai entender. Vai entender, né? É sensacional. Eles esperam a parte de sucesso e falam assim, caraca, velho. <risos> e é gratificante, igual ontem eu recebi uma mensagem, velho, que eu falei assim, cara, isso que, que motiva. O menino me mandou mensagem é, agradecendo que o canal fez ele rir, que divertiu bastante ele, e, cara, se canseou isso das pessoas. Você vê que tá influenciando, tá fazendo alguém rir, talvez a pessoa tá um dia ruim pra caramba, e você faz um vídeo brincando, tomando tiro na cara, que eu tomo muito tiro do <risos> do e a galera se diverte. E tipo assim, é isso que eu quero, eu quero ver as pessoas se divertindo. Eu não estou para ser um gameplay profissional o cara que fala assim, pô, Marquinhos é fera no CS, é fera no LOL. Não quero, eu quero ser pra divertir você. Pra divertir a
2: pessoa, então, sim. Eu,
1: eu nunca, nunca vocês vão me ouvir falar assim, o ah, Marquinhos trouxe um time de CS.
2: <risos>
0: cara, é a mesma coisa, assim, só em universos diferentes, mas o mesmo conceito que eu tenho. Porque, assim, a minha proposta também não é. Por isso eu não me a minha boca. Que a minha proposta não é fazer com que a pessoa assim, dê um alto conteúdo de altíssimo nível no nosso profundo e assim não, eu só quero dar um conceito a pessoa e a pessoa fala assim, caraca é mesmo Pô, legal isso aqui, deixa eu pesquisar sobre isso aqui. E aí o Marquinhos foi um desses aí, tipo, com o livro lá que eu fui fazendo, ele achou interessante a ideia do livro-conceito.
1: E, e realmente o livro é muito bom, se você não viu o podcast, vai ver. É vai lá, que lá. Assisto, né? não é? Sensacional. Penúltimo, penúltimo, penúltimo. isso. Penúltimo. São, Mas, são três verdade, partes lá. Vai assistir todos os podcasts dele. Isso. Você assiste <risos> esse podcast todinho, todinho, ó. <risos> eu vou brigar com vocês, todinho, e depois vocês voltam lá no início, assiste, assiste, assiste não, ouve. Os podcasts eu Isso. porque tá vai muito lá. bom. Muito bom. Mas esse aqui, vocês podem compartilhar mais, porque esse aqui vai ser melhor.
0: <risos> <risos> Mas é, porque quando, quando é um podcast falando com outra pessoa, fica muito mais massa do que sozinho. Mas esse, aqui, esse lá em específico são três, né? Eu fiz em três partes lá, são, são de 20 minutinhos cada um Sim. deles, mais ou menos. E aí a ideia lá do tema, igual você já viu no nível, é que eles têm uma tríade de pensamento, emoção e ação. E cada e pessoa ali, sabe? é, cada pessoa ali tem uma. Uma variante mais ou menos ali. Fica mais fácil de identificar quando você está mal assim, entre aspas, né? No seu no seu tipo, entendeu? Aí igual a gente já tava conversando lá. Poxa, a gente olhou que leu aqui, mas eu me achei uns três, quatro diferentes, entendeu? Fica meio perdido ali e tal, é, e tudo mais.
1: É, eu, eu tô lendo esse livro. É, e tipo assim, aí ele até fala que a gente não pode começar a tentar achar seu tipo agora. Tem que esperar ler o livro todo, Todinha, você tem que ler sim. todos eles, pra você falar assim: não, eu sou do tipo 3, eu sou do tipo 8. Exatamente, entendeu? Entendeu? Não adianta, não adianta. E é muito interessante, cara. É, eu até falei que minha esposa: era precisa ler aquele livro, porque é um livro que vai te ajudar a te conhecer melhor. Porque sim, em sim. Todo mundo. É, é difícil você achar uma pessoa que se entenda 100%. Sempre tem coisas da, da gente mesmo que a gente não consegue se entender. Exato. Entendeu?
0: E, e, e o legal, cara, que você estava falando sobre a situação de você curtir muito, fazer esse negócio tal, de, de YouTube e tudo mais, é, é que os, os gregos eles tinham um pensamento a respeito disso, que eles chamam de daimon, que é como se fosse uma sementinha que existe em todos nós, a gente precisa de cultivar ela quando a gente descobre o que é o nosso daimon. Sim. Aí isso se chama o ato de fazer isso, é a eudaimonia, que é quando você começa a fazer, 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 até atingir a excelência naquilo que você faz. Que é a parada do YouTube, entendeu? Sim, então, tipo assim. É,
1: é igual muita gente me. É, eu vi muita gente criticar, porque tem muita gente que, 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 não, que não faz e eu tenho medo de fazer, só que É, não tem pessoas. que acrescentar, né? Fica tipo assim, só detonando. Falei, cara, você nunca começa bom em nada. Exato. Você, exato. você sempre vai ser ruim quando você está começando em alguma coisa. Sempre. Só que você tem que entender que é um degrauzinho. Você começa em algo, você vai subindo um degrau de cada vez. Até você chegar num nível que você vai falar... Não, eu já subi toda a escada. Agora, eu sei falar sobre, com propriedade sobre isso. Exatamente. Entendeu? Hoje, eu, eu tô falando com vocês aqui, não com propriedade. Porque ainda eu tô, no, tô subindo os degrauzinhos devagarzinho. Mas eu já evoluí bastante. Se vocês pega os primeiros vídeos que eu fiz até agora... Cara, é totalmente diferente. Porque você começa a se sentir mais à vontade. Você começa a entender o que, que você tem que fazer para gravar. Entendeu? Você é, começa a entender como você faz para prender a atenção das pessoas... Então, isso tudo faz é o crescimento. Você vai subindo de degrau por degrau. Porque você tem que estudar, você tem que procurar conversar com outras pessoas que fazem. Igual eu falei com vocês, eu entrei em grupos, que a galera estava começando. A gente lá tinha 100 inscritos, estava começando. E rapidinho começou a crescer. E, tipo assim, você troca ideia, você começa a ver. Pô, eu podia fazer isso também, porque isso é interessante. E isso ajudou. Sim. Hoje em dia, se você pegar meu celular, eu devo estar em uns 8 grupos.
0: <risos> Caraca, velho. grupos.
1: E, tipo assim tem muita gente que não se ajuda realmente a gente está lá só para ser ajudado e eu falo que essas pessoas é, se, ela, se elas querem ser YouTube elas não vão conseguir porque a gente está num lugar onde a gente precisa das pessoas se sim, a gente não é, dá valor às pessoas a gente não consegue subir na, na vida com questão de YouTube não consegue velho se você for uma pessoa não for humilde você não vai crescer não você tem pode até crescer mas as pessoas vão ver que você não é uma pessoa com boa índole só pensando em dinheiro e, e realmente eu, eu não faço isso por questão de dinheiro porque hoje eu trabalho no emprego que eu ganho bem. Eu não preciso de fazer isso. Mas eu quero fazer porque eu gosto. Vai ser duas coisas. Eu vou estar ganhando dinheiro com, com uma coisa que eu gosto. E ah, não quero ficar milionário, ganhar muito um dinheiro, ser um Felipe Neto na vida. Não quero. Hum. Eu quero ser um cara que vai ganhar, talvez, um, uns trocadinhos com o YouTube. E eu penso muito, depois que eu tiver uma condição, de pegar um pouco de que eu ganhar e ajudar quem está precisando. Talvez, Exato, igual, igual, hoje eu, eu, eu converso com três, é, três meninos que estão conversando no YouTube. Cara, se eu tivesse condição, eu tinha lá um PC pra cada um.
2: Uhum, sim, Porque é sensacional. Porque
1: os moleques moleque têm potencial, só que eles não têm estrutura. E aí você fala, velho, o moleque desse não podia ter alguém pra ajudar. E você não pode ajudar. Você uhum. não consegue tirar o que hoje é pra comprar um computador. Velho, é cinco pontos, seis pontos. absurdo.
2: Uhum. É um
1: absurdo. Um, um computador básico, não tô falando um PC pra você fazer streaming, fazer vídeo e não, não. tá resolvido. Uhum. Não, não é. Só que aí, não dá, velho. Os moleques não conseguem. O menino, tá, o menino, ó, o menino faz vídeo... Ele faz o Free Fire, ele faz, ele faz fire. vídeo e edita pelo celular. Cara, ele faz o melhor que ele pode. E tipo assim, Exato. ele vai, ele fica zoando ele, ele fala: Não ouve. Porque você pensa o seguinte: Você tá fazendo. Por que eles não estão fazendo? Por que eles estão te criticando? Porque eles querem fazer também, só que eles não conseguem. Uhum. Você tem que mensar desse jeito que você. Sim. Os outros só te criticam porque tem medo de você se, né, subir na vida.
2: Aham, uhum. exatamente. E é aí, cara, cara. <risos> eu
1: não gosto nem de falar muito dessa situação, eu fico nervoso, cara. Porque
2: eu não gosto, velho.
1: Eu, eu não sou um tipo de pessoa. Que eu só critico se eu tiver propriedade em cima daquilo, se for algo que eu domine. Mas se não for, cara, eu não vou criticar um cara, igual se eu vou pegar um cara que trabalha com é, reforma de casa. Eu não vou criticar, porque eu não entendo,
2: cara.
0: Exatamente.
2: Eu não
1: vou criticar, enfim. eu vou falar o okay, que? O cara fez o negócio errado, tá? aí você vê que é nítido às vezes, mas eu não posso sair criticando o trabalho da pessoa só porque você acha que você faria melhor se você não faz.
0: Exato, cara, e, e é um negócio assim que é muito cultural, Sim. cidade pequena, entendeu? Então tem muito disso, cara, as pessoas é, ficar batendo muito na tecla de falar, e é a mesma coisa, quando eu comecei a fazer também, quando, quer dizer, que eu comecei, né? Até hoje acontece muito isso aí, ah, não, você devia fazer sobre isso, sobre aquilo não, mas a pessoa não faz, entendeu? E aí dá umas ideias muito assim, nada a ver, mas tem também, graças a Deus, que as pessoas que, tipo, você que dá, não faz isso, faz aquilo, pô, vamos é, fazer tal é tipo coisa assim, e tal.
1: Eu, eu empolgo bastante, Que o homem me chamou, eu empolgado, e eu falei com ele, e eu falei, Luan, cria um canal, cara, porque essa ideia, isso que eu vou fazer pra ele, é só pra mostrar pra ele, que ele tem que fazer isso também. <risos> que, que eu, eu vou fazer um vídeo com os melhores momentos desse podcast, para mostrar para ele o que ele tem que fazer. Porque eu falei para ele, faz que é ficar massa. Uhum. É divulgar, porque eu tenho uma quantidade de inscritos lá que podem vir a assistir o assistir, ouvir o podcast dele. Isso, top. Eu sempre, eu sempre falo assistir, porque eu fico... Um negócio do <risos> <eu tomei>. YouTube. <risos> <dúvida. risos> mas eu ouvi. Mas mas, dessa
0: forma ainda vai ser assistir, é. porque vai ter lá os melhores momentos. só a pessoa tem que Exatamente. assistir também. Mas eu
1: falei com o mano, faz porque que ficar massa. Vai, vai ficar legal. Você mostra o seu, o seu dia a dia. Como você começa a montar um podcast? Sim, Porque sim. a galera às vezes fala, fala assim: Ah, é muito fácil. Não é fácil, cara. Exato. Cara. Nenhum, Exato. nenhum trabalho é fácil. Você sempre vai ter se dedicar pra poder estar tá fazendo aquilo. O Luan se dedica bastante, cara. Eu tenho certeza que daqui um ano, dois anos, o Luan vai estar tá bombando o um podcast. É bombando. Vamos lá, gente.
0: O próximo flow é o Luan, tá? Aí tem tá uma parada muito massa do, 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 do que o Igor falou no flow que eu achei sensacional e que faz sentido pra mim também. Que, é, que entra nesse ponto que você estava falando sobre se sentir um robô e tal só de fazer a mesma coisa sempre eu tava no, eu tava entrando no mesmo sentido foi até um dos motivos de da educação também foi esse entendeu é. porque eu não tinha mais algo novo algum desafio e tudo mais então por isso que eu mudei de universo fui para a saúde e, e outra coisa assim de trabalhar com tecnologia e ficar nessa robotização fazer isso foi um respiro para minha alma que foi o que o cara disse o, o Igor do ensinou no Flow Sim. entendeu aí volta de novo aquele ponto que eu tinha comentado sobre o diamond, cara. Quando a gente descobre qual é o nosso diamond, a gente pratica o daimonia, é sensacional. E, e o mais louco disso tudo é que todas essas coisas que eu acabo descobrindo depois dando livro, pesquisando e sabendo de um jeito ou de outro, cara, Cristo já tinha dito tudo isso a respeito dessas coisas. Por exemplo, sobre ajudar o outro. Cara, foi o que o Cristo mais pegou sobre a gente ajudar o outro, pra sempre olhar para o outro, entendeu? E Sim. parar de olhar para nós. E aí, tipo, tem uma filosofia. É, e foi um André, inclusive, que passou na aula uma vez pra gente. Eu não sei se ele passou para vocês. É, um carinha lá falando sobre é por ser sozinho, entendeu? Ih, pode gravar. Deixa eu voltar lá. Então, assim, é, ninguém é o que é por ser sozinho, entendeu? Então, só nós só podemos ser o que nós somos se vivemos em comunidade. É por isso que o TI cresce, né, a área de tecnologia, de programação cresce tanto porque a comunidade inteira fica em peso, que é algo muito complexo. Então tá todo mundo se ajudando. Sim. Tá todo mundo, tá ninguém pensando tipo, não, mas se você descobrisse tipo a indústria farmacêutica, tipo a, a vacina de Oxford não começou com a da, da China para descobrir como que foi e tal para ajudar a humanidade. Não, eles não estão nem cada um no seu canto, cada um com a sua, a sua patente e tal. E já na programação não, cara, todo mundo se ajudando e fazendo. Então é isso que, que eles eu que nós tivéssemos, que nós tivéssemos um sentido de coletividade, de união.
1: É, essa questão é o maior problema da humanidade, né? É, a gente vê, igual eu vejo muito, que, como eu estou voltado no YouTube, eu vejo muito isso, que as pessoas às vezes não querem se ajudar,
2: só querem ser ajudado. As pessoas Exato. querem,
1: a gente tem que ser unido, cara. Igual eu entrei num grupo lá, o grupo tinha 255 pessoas. E eu falei, Nossa. Eu, eu mandei no grupo e falei assim, galera, vocês estão com quantos inscritos? Ah, estou com 96, estou com 20, estou com 300, estou com 600. Eu falei assim, a gente está 256 pessoas aqui no grupo. Se cada um pegar divulgar, aqui, Se cada um chegar assim. Vai todo mundo no canal do Marcos, vai todo mundo no canal do Fulano, vai todo mundo no canal do Ciclano. Uhum. Todo mundo já tinha partido com 256 inscritos. Exatamente, verdade, a cara. A galera não, não quer isso. A galera só quer. Não, entra lá, manda o seu vídeo e quer que o pessoal se inscreve. E <risos> não quer ajudar ninguém. Mas o nome do grupo é, é Troca de inscrito ou Ajuda para inscritos, ou é, é, Youtubers. Mas o foco, tá na descrição, o foco é ajudar. Só que a galera não quer se ajudar. Uhum. A galera só quer crescer. E outra coisa que eu vejo também, que eu fico assim, velho. Você quer começar no YouTube? Você quer começar a fazer um conteúdo? Tenha já o que você vai fazer. Eu já conversei com umas pessoas que chegou para mim, o que, que eu faço? E eu falei assim, eu dei umas ideias. Eu falei, assim, o que, que você quer fazer? Uhum. E aí eu comecei a dar ideias, porque as pessoas só querem começar, mas não tem o com que começar. Sim. Porque que igual, igual a minha situação, quando eu fui começar a fazer vídeos, fazer o canal, eu já tinha uma ideia de o que comecei o canal. Eu só não tinha estrutura. Uhum. Ainda não tenho uma estrutura que eu faça, não é assim, a melhor. Porque ainda, meu, meu PC eu só melhorei, coloquei uma placa de vídeo, coloquei, se não me engano, mais 8GB. É, 8GB. É, acho uma coisa que meu PC está com 12GB. 12 agora, 12, é, né? Uhum. É, só isso. Mais nada. Meu PC é o mesmo, só que... Eu faço o, o melhor que eu posso com o que eu tenho. Com o que você tem. Um rapaz ou uma menina. Que queria. <risos> que tinha uma ideia, tinha uma ideia de, de criar o um canal, mas não sabia o que fazia. Aí
2: uhum.
1: só, A pessoa só queria ganhar inscrito, mas não queria colocar vídeo.
0: Ah, perfeito! Oh, é sério! Ó, o, certinho, o canal tá? Não tinha nenhum vídeo.
1: E, e não tinha nenhum vídeo. Aí não tinha nada, ela só tinha inscrição lá, né? tinha acho que 150. Aí eu perguntei, mas você vai postar vídeo ou não? Porque eu falei assim, não adianta te ajudar aqui se você não tiver conteúdo. Você tem que Exato, conteúdo. tem
0: que ter conteúdo.
1: E aí eu dei inscrição, mas eu falei com ela, provavelmente o YouTube vai tirar, porque o YouTube é dessa forma. Se você dá uma inscrição pra pessoa e você não interagir no canal, o YouTube vai tirar. Oh. Ele não mantém. Pessoas inativas, por um determinado tempo, eles removem a inscrição isso acontece muito, todos os YouTubers perdem muitos inscritos porque às vezes as pessoas não usam mais aquela conta ou cria outra e deixa aquela abandonada ou fica um tempo sem acessar e aí o YouTube vai lá e remove. Eu já perdi muitos inscritos por causa disso.
2: E daí as pessoas, eu falei com
1: ela, você vai perder inscrito por causa disso. Você tem que ter conteúdo para as pessoas chegarem e assistir seu o seu, o seu conteúdo para manter, porque o YouTube tem que entender que você, que as pessoas estão tendo contato com... engajadas, com Exatamente. né? Exatamente. Tem que ser engajamento. Aí ela pediu o que o cara que poderia postar. Eu falei com ela assim, o que você pode fazer? Você pode fazer vlog, você pode fazer vídeo, é, aqueles de desafio. Ah, se errar a pergunta, come um ovo podre. <risos> é?
0: Sensacional, aham. Uhum. É Sim. tipo assim,
1: tem que ter ideias. E, e você, igual quando eu tô nesses grupos, você conversa com muita gente que tem ideia muito massa, cara. Eu vi um canal de, de um cara, eu até tenho ido no Instagram. Ele, ele. O nome é. Internet chef. O chef nerd, acho que é o chefe nerd. Ele é um cara, acho que é nerdão, só que faz comida.
0: Que legal, que nerd. sensacional, nerd, cara.
1: Cara, receita top. É, é sinceramente, eu vou deixar na descrição do meu vídeo.
0: Isso, você manda viu? depois pra mim que eu vou também, ó, na chef, ó. Vamos divulgar você nerd. aí, ó. E depois pra galera junto.
1: que assistir, ouvir esse podcast e assistir esse vídeo. É, vai lá e comenta lá no vídeo dele isso. Falando, falando Através do meu
0: canal Só Exato, ele, top, assistir, top
1: <risos> Pra ele saber que eu ajudei Isso aí, é, perfeito é, Não,
0: vai... eu vou lá, porque, o cara, eu tenho que aprender a fazer umas comidas diferentes aí, rapaz ah, Ele entendeu? fez um, eu
1: vou falar aqui Ele fez um, parado, um arroz de forno com um queijo que você vai, Meu Deus do céu, mano Nossa, ah, é um
0: negócio simples de fazer ainda sim, sim, Caraca, bicho Eu
1: vou falar isso. É isso aí. Eu ia aparecer, mas entendeu? É, é muito legal isso que eu troco com bastante ideia, com bastante gente. Eu comecei a crescer no Instagram também por causa disso, para poder trazer gente pro meu canal. E você começa a conhecer gente. E você começa a conversar com as pessoas. Você fala assim: tem uns "Cara, eu tenho um cara, tem um projeto muito, muito... muito próprio, bacana. Só que não consegue ter engajamento porque tá começando. Sim. E é aí que eu, é aí que eu estou tentando fazer isso também. É, mesmo que eu não sou um YouTube grande, eu tô tentando ajudar o pessoal que é novo igual, eu vou lançar daqui uns dias um, um vídeo divulgando uma página do Instagram de... página de, de, de memes sobre jogos velho, a página do Menino é super top é muito legal a página do Menino, você se diverte tem uns memes muito engraçados é, eu, eu tô até pensando também em pegar alguns canais fazer parceria de canais que estão começando que tem um conteúdo legal Sim. e divulgar no meu porque igual eu falei, eu não tenho, muito, não tenho muitos inscritos eu não tenho mais de mil milhões mas, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ajudar porque quer ou não, de qualquer
0: forma. Eu ajudando ele, vai voltar para mim, mim de, uhum, de qualquer jeito. Sim. E, e, cara, isso foi uma coisa que eu tava vendo numa aula do Thiago Nigro sobre essa questão de, de marketing digital. Aí ele comentando que quando ele tava na, trabalhando com essa parte de, de finanças e tudo mais, que ele era empregado, eu não, não, ele não falou onde era, mas eu acho que ele foi empregado na época da XP, né? Aí ele comentando que ele tipo assim ele tinha uma carteira de clientes, só que não eram agentes que tinham um poder aquisitivo grande. Aí ele conseguiu uma pessoa, que era grande. Aí essa única pessoa que andava com um monte de gente grande Viu que ele era um cara bom Porque ele já fazia coisa muito boa E pô, o canal dele, os números dele já dizem tudo, né? Mas viu que ele era um cara muito bom nisso Aí o pessoal foi, esse cara aqui gostou dele Indicou ele pra outras pessoas Aí um monte de outra gente grandão Que tinha muito dinheiro E né, começou a fazer os, as coisas junto com ele, tá ligado? Então uma coisa que ele falou é isso aí Tem muita gente que é boa no que faz Só que ela não teve aquela, assim Só aquela mãozinha de alguém pra puxar, entendeu? Sim. E tipo assim, mundo, tá aqui ó, a pessoa, entendeu? é porque yeah, quer,
1: querendo ou não a gente vive no mundo hoje em dia que a gente tem que tem que ter a ajuda de alguém porque ainda mais se for voltado a influência essas coisas assim as pessoas só crescem tendo uma parceria boa porque é difícil cara que tem muita gente a gente vive num momento que de pandemia e que a, a questão de influências e trabalha com a parte de home office parada cresceu demais sim sim então, se você achava que estava difícil há dois anos atrás, o dia está mais difícil ainda você conseguir tá pior. ganhar mercado, É. entendeu? E tem muita gente começando, eu tenho oito grupos, todos os oito grupos estão lotados se eu não me engano cabe 256
0: pessoas Isso. então no você WhatsApp, pensa,
1: é? são oito grupos de 256 pessoas começando a fazer vídeo no YouTube e tem gente fazendo vídeo de jogo, gente fazendo vídeo de culinária, gente fazendo vídeo ensinando a criar móveis, entendeu? São um, muito conteúdo legal só que a, a galera não consegue crescer rápido Ou não consegue se divulgar Porque às vezes não sabe E também porque não tem alguém que possa dar uma alavancada uma Tipo assim Pô, oh, eu tenho um canal aqui com 10 mil, vou te ajudar Peraí, vou te divulgar
2: uhum, ah, tem, sim. Muito,
1: tem muito canal grande que faz isso Eu já peguei alguns canais que fazia isso Que pegava fazia uma live só divulgando Uma vez eu entrei numa live, era um canal de música E tinha mais de milhões E estava divulgando um monte de canal
0: Sensacional, Mas, tipo cara assim, sensacional
1: Nem todo mundo que está lá assistindo vai... É. se inscrever, mas se inscrever não ser nem
2: inscrito. Uhum. É um meio é. de
1: divulgar. Só que, é, igual, igual o Lula falou, eu também falei que é, a humanidade é meio egoísta. Uhum. Se ela não for ganhar nada em algo, ela não faz. Não faz para ajudar ninguém.
0: É o ruim do capitalismo nessa é parte aí, né? Sim. Ele é muito bom em várias coisas, mas nisso aí, pega.
1: É, isso, tipo assim, isso desanima muita gente. Igual eu já eu conversei com... Um pessoal também que mexe com o YouTube, está começando, e tá desanimado, ia parar, eu falei, não para, velho, não para. Não adianta a gente é, achar que a gente vai começar hoje e daqui 10 dias a gente vai acordar, vai estar até... de
0: Ah, é um tipo de conteúdo que você falou? Que é, você falou.
1: Então, é, às vezes, cê, é, tem um tipo de conteúdo que você tem, tem que saber, igual, ah, se fica, eu vou ficar pensando, eu vou pesquisar na internet, o que é que tá mais sendo pesquisado no, na, no Twitter? No Twitch? Twitter? Eu fico confundindo o Twitter que é tudo it, é, na Twitter. Aí você vê um assunto, assim, ó, oh, Big, Big Brother, <risos> Big, Big Brother Brasil. Aí você faz um vídeo falando sobre Big, Big, Big Brother, caramba, velho. Né? <risos> Aí você faz um vídeo e bomba, porque você pegou um assunto que está sendo muito falado. Isso acontece, é. realmente acontece. Sim. De uma pessoa acordar, fazer um vídeo com o um tempo que está estourado e a galera descobrir, acontece. Igual, é, eu, eu comecei a acompanhar o Felipe Neto porque... Ele é um cara que eu achei muito, muito bom no que ele faz. É,
0: ele é realmente muito bom.
1: Muito bom. O pessoal pode criticar o que for ele, mas ele é muito ah, bom. Ah, ele é muito bom, ele, muito ele ele é muito um, um inteligente no que faz. Ele é YouTube aqui do Brasil que faz isso, ele é muito bom. E ele contando que ele fez um vídeo, ele foi, ele colocou o vídeo, foi dormir, no outro dia
0: ele acordou, ele estava tava bombando. Nossa. Mas por que ele, ele, ele fez um vídeo que, que a galera tava pesquisando. Um, um fluxo que, de um, um tema que tava
1: Igual, se você for fazer um conteúdo, querer, querer fazer conteúdo, e você não tem paciência de esperar e quer, ah, eu quero bombar, começa a fazer vídeos de coisas que estão sendo faladas no momento. Pesquisar, estou falando sobre Covid, faz sobre Covid, estão falando sobre auxílio emergencial auxílio emergencial, faz vídeo sobre auxílio emergencial. Teve muito canal que cresceu por causa disso. Igual, quando saiu o auxílio, teve um canal da menina que estava no, no grupo, ela fez, acho que, quase dois mil inscritos de, em menos de um mês. Porque ela
0: pegou falou, ensinou é, o pessoal a mexer com o aplicativo do Auxílio. Ah, sensacional. Entendeu? Foi um negócio que todo mundo estava procurando. Pô, eu, eu, tem um cara, eu, nossa, cara, se eu não me engano ele é aqui do Espírito Santo, quase certeza. Ele tinha tipo, o canal dele cresceu conjunto 50 mil inscritos na época, a primeira, tipo, na, na segunda vez, que foi a do Paulo Guedes agora. Uhum. Né? A primeira vez foi com o Temer, que liberou o FGTS, até 2015, eu acho, de contas inativas. E a segunda vez foi, de liberação de FGTS, foi com o, o Guedes já. Aí ele foi dando um monte de coisa, né? De quando a previsão ia sair, MP, não sei o quê, lendo essas coisas. Aí, tipo, tinha uma galerona gigante indo lá no canal dele pra poder ver. Eu acabei sendo indicado também vendo essas coisas aí. E aí, tipo, depois que saiu depois que aquela outra parcela também e tal. Então, o canal dele cresceu muito. Eu consegui ver que na primeira vez, tipo, ele tinha, tipo, uns 300 mil. Aí, outra vez, quando eu fui ver que tive a segunda vez, tinha 350 mil já, entendeu? sim
2: tipo assim, isso.
1: igual, uma experiência que eu tive que foi legal, que de, de um acerto que eu fiz, não deu muita não pode dizer que é milhões, mas foi um negócio absurdo, que eu fiz um vídeo há, deve ter dois meses, há dois meses atrás, ensinando a instalar o mapa do Brasil no Truck fiz um vídeo, porque eu vi que algumas pessoas tinha, tinha dificuldade de instalar certinho onde baixar eu fiz um vídeo, tem dez minutos o vídeo, e postei ele, no primeiro mês, ele quando eu postei na primeira semana, e deu acho 10, 15 acessos. E depois ele começou a bombar do nada, ele começou a ter bastante acesso Todo dia ele tinha 20, 30 acessos. E esses últimos dias, por, por, pelo fato da... A, a empresa que é responsável pelo Eurotruck criar uma versão nova, e a versão do mapa do Eurotruck do Brasil, que é feito pela EAA, ficou desatualizado, a gente ficou pesquisando sobre como é, baixar o mapa e instalar, porque o pessoal estava procurando a atualização do mapa já Sim, novo.
2: Uh -huh.
1: Em 28 dias meu, o meu vídeo teve 329 visualizações.
0: Caraca, velho. Que top! E, tipo assim,
1: o, hoje, hoje o vídeo, se não me engano, hoje, hoje eu, acho que hoje quando eu olhei, estava com um 669 visualizações.
0: Caraca, velho.
1: Em dois meses. Nossa e, Tipo assim, foi um tema que eu acertei
0: uhum, Foi exatamente, no tipo fluxo assim,
1: é, é claro que é um nicho que tem vários canais Mas se você pesquisar, se eu não me engano, meu vídeo aparece em quarto
0: Nossa, eu como instalar, que massa como
1: baixar, instalar o mapa do Que, simulei, vídeo que de top, cara, que top e, Tipo assim, como eu fiz uma thumb E é, outra coisa que a galera talvez queira começar a fazer é thumb a thumb tem que ser chamativa. Eu tem que ser, Eu, cara.
0: Muita, eu, eu não clico em, pra isso. em thumb que é ruim, não. Eu sim, não clico. O vídeo é, pode ser top, mas, mas eu não é, clico. É questão, é difícil. A thumb é mais difícil que o vídeo. Uhum. Porque você tem que pensar algo que a pessoa vai ter que bater o olho e falar assim, eu quero ver isso. O que aconteceu? Sim, exatamente,
1: Entendeu? sim. É isso que pega. E tipo assim, a minha thumb foi simples. Eu peguei a thumb, coloquei um mapa do... Peguei... É, coloquei um negócio do truque, um mapa do Brasil... E o símbolo é A.
0: Pronto. Sensacional. Pronto. Perfeito. Pronto. Uhum.
1: Acabou. E tipo assim, tá tendo. voltou. É, hoje mesmo, eu, antes de sair de casa pra vir aqui gravar, já tinha. Tinha 5, 6 pessoas assistindo já. Simulando. Sim, Entrou no mesmo tempo. Uhum. Assim, porque hoje saiu a atualização.
0: Ai, caraca, velho.
1: Então provavelmente esse vídeo aí. Eu até falei. Esse vídeo provavelmente aí, final do ano, vai ter mais de mil acessos. Tranquilo.
0: Aí, uma parada que até interessante você falar das visualizações. Eu lembrei aqui. É que, tipo, quando que foi mesmo que começou aquele período e quanto que é que você precisa de horas pra então, poder conseguir monetizar é, o canal?
1: É uma boa pergunta, porque às vezes as pessoas entram pro YouTube e não sabem. E a gente não sabe como pra ser um YouTube. Já acho que já vai entrar ganhando ele, dinheiro, já. né? Não é. É, acho que, se eu não me engano, a partir de 2018, o YouTube colocou algumas metas. Antes de 2018, não tinha meta. Todo mundo que fazia vídeo ganhava dinheiro. Todo mundo. Então, quem começou antes, velho, já, começou, já ganhava dinheiro. Postava um videozinho, se tivesse 10 mil, ia ganhar dinheiro em tivesse 10 mil. Só que hoje em dia, não. O YouTube viu que tinha muita um gente usando a plataforma, eles queriam ganhar dinheiro, né? É, claro. E aí, Capitalismo. eles fizeram o seguinte, eles colocaram uma meta de mil inscritos, o canal tem que ter mil inscritos, e ter quatro mil horas de vídeo assistido. Ou seja, você tem que ter mil inscritos no canal, e o seu público ter assistido, em geral, quatro mil horas dentro de um ano.
0: Nossa, caraca, Dentro de um ano só.
1: Uhum. Mas tipo assim, é renovado. Ah, tá, entendi. Tem que fazer.
0: Só isso complementando. Nossa, caraca. E, cara,
1: igual, hoje em dia eu tô com 482 inscritos e tô com 760 horas, acho que é.
0: Pois é, falta, falta um muito. de bom. E, e isso é uma coisa legal que eu vi lá no na estação do Thiago Negro, que ele tava comentando sobre marketing digital uma das melhores plataformas para você poder começar, ele listou três, né? que era a plataforma de podcast, é YouTube e Instagram. Dizendo que a melhor, assim, de, de custo, tempo e etc, é o YouTube. Por quê? Ele vai travar muita gente por causa disso aí. Sim. Porque tem gente que acha que vai começar, já fala assim, não, vou colocar o um vídeo lá e já vou começar a ganhar dinheiro já. E não. Tem todo esse trabalho aí Sim. dessas numerações. É
1: porque o YouTube fez também para fazer que as pessoas façam conteúdo bom. Tipo assim, um canal que não tem um conteúdo legal, ele não vai conseguir monetizar. Exato,
0: até não Até pode
2: não.
1: conseguir, porque hoje em dia tem vários meios que é, tem é, compra de inscritos. Você consegue comprar
2: inscritos.
1: Só hum. que tipo assim, eu já até olhei. Eu sei também que eu olhei, só que eu não comprei porque eu falei assim, velho, não vou fazer isso. Porque eu quero ganhar meu inscrito na moral.
0: Exato, exato. Um uhum. público tipo assim,
1: fiel. É, porque não é, eu chegar lá a comprar meus, meus mil inscritos, mas eu não vou ter ninguém assistindo.
0: É. E entra naquele ponto que a gente tinha comentado, né? Que você tinha falado que, tipo, a minha ideia é fazer a pessoa rir. Sim. Eu quero que ela vista divisa no meu canal. Sim, ela... Aí, pô, não, você, pensa, eu... você compra uma pessoa assim e não, não adianta nada aqui, entendeu?
1: Então, hoje, é, eu tenho algumas pessoas que eu tenho certeza que não assistem o meu conteúdo. Porque eu tenho 4682 pessoas, mas não tem tudo isso de acesso. Uhum. Porque, como a gente está em grupos de, que é pra pessoa se ajudar lá, algumas pessoas não usam a, a conta. A dela mesma, Sim. ela Sim. Tem uma conta auxiliar só pra poder ficar trocando inscritos. Aí, seu canal tem a inscrição, mas não tem.
0: A pessoa é, assistindo é, viu, né?
1: Não tem a retenção. Mas isso aí tá mudando, porque como eu entrei em alguns grupos bons, que a galera rea, realmente mesmo.
0: quer mesmo, exatamente. né? Isso aí?
1: Igual eu entrei nos grupos lá, são meninos novos, a galera que curte mesmo. Acho que o mais velho que eu vi lá deve ter uns 30 e poucos anos. Mas é uma pessoa muito novo que consome muito o YouTube. Sim, uh -huh. aham. É, foi até legal essa semana, eu tive muito feedback bom. É, teve um menino que falou que vai me inspirar no meu canal. Pra... Eu fiquei assim: caraca. É muito massa é esse campeonato? cara. Uh -huh. Ele falou assim: não, eu vou me inspirar no seu, em você porque eu achei seu canal muito legal. Você tem um conteúdo legal, suas thumbs são boas. Eu falei assim: obrigado. Você fica até sem jeito uh -huh. assim. Meu Deus. Eu... Você fica feliz. E eu até falei, eu, eu até falei com ele, não, precisa de qualquer coisa, você me fala. Porque, porque eu, do, eu dou algumas dicas, assim, eu estava conversando esse tempo atrás com uma menina também, que ela estava com dificuldade com edição, ela perguntou qual software eu uso, eu falei com ela, eu falei com ela certinho, eu passei uns cursos para ela fazer, eu falei assim, não, procura esse curso aqui, que eu acho legal, eu sempre procuro ajudar a galera Sim, que
2: está uhum. conversando,
1: porque é, eu faço isso porque eu não tive esse apoio. E se eu puder ajudar alguém que está começando, eu vou ajudar.
2: Sim, perfeito, forma. cara, eu perfeito.
0: não vou ajudar com dinheiro, mas vou ajudar com conhecimento. Com um conhecimento, que é o principal, é o que a Sim. pessoa mais vai utilizar, é, cara. Eu,
1: eu, eu, sou muito, eu sou muito contra a questão de ter conhecimento. ah eu, eu tive muita questão de gente não querer passar conhecimento com medo de perder...
0: O, o seu espaço ali, espaço
2: ali, né? Não existe isso. É, não existe, Cada um cara.
1: domina faz o seu espaço, ninguém vai tomar ele de você. Porque se você tá numa empresa, ou se você tá mexendo com o YouTube, se você tem o seu valor, ninguém vai roubar o seu valor.
0: Exatamente, cara. Você vai ter as pessoas que vão falar assim, eu gosto dele, eu gosto Sim. do trabalho dele. A gente vai falar que não gosta. É o mesmo você fazendo o melhor trabalho. E, cara, não tem jeito, tipo, quem quer passar a perna em você, vai passar. Vai passar a, perna, a pessoa que quer aprender de você, porque ela tá te respeitando, ela exatamente. sabe que você manja daquilo ali. Sim. Então, quando você dá aquela força pra ela, que você ajuda aquela manhã pra ela, cara, depois que você vier qualquer outra pessoa pra falar assim, ah, não, não, não. Fica no lugar de fulano e ele, não, pra você tá doido, mas o fulano me ajudou aí, ó tudo desde quando eu precisei e tal, você tem que dar espaço pra ele, entendeu? Exatamente, mas é, e cara. igual
1: um negócio que foi muito massa também que aconteceu, começou a me seguir no meu no canal lá, e ele divulgou meu canal. Eu,
0: é... Parou de, de negócio <risos> igual que eu vi. Aí divulgou o seu canal, vai É, esse
1: foi o seu semana passada, o menino divulgou o meu canal, assim, do nada, aí ele falou assim, tô divulgando o seu canal. Falei assim, tá bom, obrigado. E ele estamos batendo papo, ele contou um pouco da história dele. Bem complicado a história do menino, eu falei, caraca, mano. E aí, eu fui no canal dele, ajudei uma força pra ele lá também. E aí eu vi que o canal dele era bem simples, tinha bastante vídeo, só que não tinha capa nem nada. Eu fui criar uma capa
0: e uma louca pra ele. E uma meu Pronto, sensacional. Não mano. E eu, uhum. eu falei
2: <risos> assim, ficou ruim, você me fala, velho. Que
1: eu fiz rapidinho aqui pra você, mas se você quiser eu melhoro. Que é um canal de Free Fire. Sim, eu fiz, uhum. eu criei lá, o nome dele é Denis, eu coloquei lá Denis e... É, botão Dennis, botão
2: Dennis, salve, salve, Denis. <risos> sim, é isso aí,
1: eu coloquei algumas coisas assim, me enviai, coloca lá, cara, fica legal, porque é, canal não adianta, tem que, tem que ter uma boa aparência, tem que entrar no canal, tem que ter, tem que ter cara, uma boa sim. aparência do canal, pra vocês falarem assim, pô, que legal, gostei da trânsito do cara aqui, ou curtir legal, gostei, tem um, uma identificação, pra pessoa bater já se fala assim, não, gostei, gostei desse ambiente, que eu tô aqui
2: uhum, então é, tem que pensar cara. muito nisso também,
1: e, e é difícil, cara, é difícil, eu ainda tem muita coisa que eu quero mudar no canal, muita coisa que eu quero trazer pro canal, só que vai a questão de não ter condição Não é fácil, é caro, tudo é caro é. Eu queria comprar um microfone melhor Eu queria comprar uma webcam melhor Eu queria um PC melhor Porque o meu PC eu uso ele pra é, gravar e editar E não dá, velho Eu tenho que ter um PC só pra Só pra editar, né? só
0: pra gravar uhum.
1: Porque às vezes eu quero gravar e minha esposa quer editar E como que faz?
0: É e, e aí, assim, seguindo, acredito que para a gente poder finalizar, aí essa aqui é é a pergunta, quais são os próximos passos aí do mv.com? Quais são as ideias que ele tem na mente? Então, o que, que ele pode revelar pra a gente?
1: É, é, agora também eu, come, eu vou começar a fazer... Eu tava fazendo live, só que eu tava fazendo no YouTube, só que eu vou, meus planos, é, vai ser um pouco ir para a Twitch. Vou fazer lives na Twitch agora. Estou começando a fazer já, para me adaptar, porque é uma coisa nova também. E no canal... Eu quero começar a fazer mais coisas divertidas. Eu vou continuar com jogos, quero uhum. continuar com jogos. Mas quero começar a fazer vídeo reagindo. E logo já vai ter uns vídeos. Vai ter, Na próxima semana. Já vai ter saído pra vocês, com
2: certeza.
0: Vai! <risos> Se
1: vocês não, não são inscritos no canal, vai lá ver. Eu criei uma semana nostálgica com jogos, no, no, só jogos antigos essa é a minha ideia também, vai ter muito jogo assim no canal, sempre foi uma vontade minha de criar conteúdos voltado a galera antiga também, pegar a galera de, que tem a idade, a galera mais antiga que jogou no, no Atari, a galera que jogou no Super Nintendo, Sim, eu não jogos dessa época, uhum. porque também eu acho divertido você trazer essa, 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 essa lembrança, porque tem muita gente que se sente... É, confortável de ver algo que viveu na época. Sim, vida. sim, Até cara. Até mesmo. Quando eu fui gravar, eu joguei um jogo lá, eu falei, cara, velho, que bom jogar isso. jogo. <risos> é bom, é muito bom. E, eu, quero, eu quero continuar fazendo isso. Eu tenho alguns conteúdos que eu quero fazer, eu quero começar a falar sobre filmes e séries. Também. Sensacional, sim, o top demais. O sabe, eu, eu, eu falo muito de Marvel. Marvel.
0: É Aham, assim, uhum, exatamente. É. Marvette Ponis, menino uhum,
1: Então, eu sou muito fã da Marvel Então, eu conheço muita coisa da Marvel Então, eu tô pensando, só que é complicado. É, vai ser um projeto bem mais pra frente, pra estar sendo feito. Porque é difícil, cara. Eu não tenho tempo suficiente pra poder sentar na frente do computador, criar um roteiro bom pra poder fazer. Falar, ah, né? Carreira. Isso, certinho então,
0: você. Aham. Uhum. eu
1: prefiro é, ter um tempo adequado e falar, não, vou fazer certinho, vou fazer com um tempo pra botar algo legal pra vocês. Então. Se vocês curtirem já, já essa ideia aí, já pode ir lá pro canal que vai ter. Não, não vou falar que vai ser daqui duas semanas, mas vai ter, cara. Eu tô até mudando alguns conteúdos, não vai ser só jogos, porque, lembrando, eu quero é, fazer todo mundo se divertir no canal com vários tipos de conteúdo. É. Então, eu até penso, eu tenho um, um, um quadro que é esse que a gente tava tá gravando aqui, que eu criei, que é o Resenha Nerd, que eu quero, depois de acabar a de pandemia, chamar a galera para a gente conversar sobre, Bater um papo sobre, sobre isso, né? jogos, sobre sim questões. Porque, sensacional cara, uma vez na empresa, você tava junto e a gente começou a conversar sobre jogos antigos, tava eu, você, o André, o Júlio, você chegou depois, acho que foi, a gente estava batendo papo, e até eu juro que assim, pô, esse é um bom conteúdo,
2: realmente, Sim, realmente, uhum. porque,
1: cara, a gente ficou quase uma hora batendo papo, tipo assim, a gente ficava uns, uns três, umas 3 ou 4 horas a mais ainda conversando, porque é um negócio que flui naturalmente. E eu, eu acho que é conteúdo que a galera vai querer ouvir. Vai sim, querer, sim. É, ver experiências das pessoas, porque cada um de essa experiência e tem pessoas que gostam de ver a experiência das pessoas para poder se moldar nesse povo. e fazer é. essas experiências pessoais que eu
0: acho interessante. É, cara, porque tipo, você pode ver, agora eu vou fazer a pergunta para você que está ouvindo aí ou está assistindo. Quando foi a última vez que você ligou a sua TV e assistiu uma parada na TV? Assim, não falando de, de filme, não. Falando assim, você se parou pra assistir uma Rede Globo, alguma coisa na SBT, na Record? Não tem, cara. Hoje em dia é YouTube, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. E por aí vai, então a gente tá migrando Saindo dessa era de televisão a, Acaba esse negócio indo pra essas coisas Então tipo, a gente tem saudade de ver uns conteúdos Que é lá nossa época de infância Sim. A gente tem vontade de ver uma coisa que é mais recente tal, Que é essas coisas todas que você tá Sim. Comentando, aí uma dica aí pra, pra galera lá Quando tipo, quiser caçar um conteúdo Mais específico, ao invés de ficar em todos os vídeos Vai na playlist, é, aí já acha a playlist Exatamente,
2: é só clicar, é só clicar em playlist,
1: playlist Que lá, lá as estão bem definidas, definidas, igual tem lá Isso, semana, perfeito é, tem Semana Nerd, se não me engano, tem Eurotruque, vai ter é, React, tem tudo certinho. Vocês vão ver o que vocês acharam interessante. E, tipo assim, eu tô sujeito a dicas. Vocês podem ir nos no meus vídeos, na descrição tem a, o link do meu Instagram, pode mandar mensagem à vontade que eu respondo. E, porque eu estou começando, cara, eu preciso de ideias. Claro que eu não consigo fazer tudo é, ao mesmo tempo, não consigo fazer rápido, mas eu estou devagarzinho trazendo coisas que a galera tá pedindo. Até alguns jogos que a galera pediu, tô trazendo, que foi Valorante. É... Sim, qual foi o outro, mano. Warface eu trouxe. O Outlast pediu, tô morrendo de gravar. <risos> é, velho, é semana Essa semana nostálgica aí foi dica de... Se me engano, o Júlio falou uma coisa comigo, de trazendo um jogos assim. E eu falei, não, vou trazer. Vou fazer. Porque mesmo, mesmo que não é milhões de pessoas pedindo, mas se eu conseguir agradar uma, eu tenho certeza que eu vou agradar mais pessoas.
2: Sim,
0: é verdade. Isso. Sensacional, cara. é Realmente. Então assim, é, são as paradas Que você tá aí pra poder fazer A gente Sim. vai, vamos acompanhar a galera Vamos acompanhar aí, os vídeos que o Marquinhos Tá soltando, ele sabe, curso de terror Eu não vejo não, você pergunta pra mim, não Entendeu, tá o sangue rola Mas eu outro a gente tá vendo lá, é muito engraçado ver ele jogando Fall Guys Gente, é muito engraçado Ver ele jogando Fall Guys Se você procura Minecraft, também tem Lá ele reagindo aos Minecraft, é muito irado O negócio, você se diverte, você vai rir Com certeza, entendeu, é muito massa Fora os outros, né? Que aí, tipo, de vez em quando ele faz umas liveszinhas de League of Legends lá também. Então, é se lá. você quiser ver alguém lá morrendo eu, eu de graça... Eu te, te
2: falar uma coisa.
1: As minhas lives, se, se for um jogo de tiro, tiro e de LOL, eu só tô morrendo. morrendo. <risos> é só morrendo. Mas aí eu vou fazer um é de é diversão, Exatamente. É diversão isso eu aí. Falo, eu falo com os meninos direto. Eu jogo com vocês sempre... É. Porque eu não sou bom, véio. eu não sou bom A proposta agora, é diversão sim, Agora me pega, me dá um
0: controle um futebol pra jogar Aí depois... ai, já é outra coisa aí, ó, Aqui eu domino Aí eu, calento, aí, eu domino Aqui é aí, meu negócio, aí, meu espaço me tiro, sou, né? <risos> tremendo, <Sim>. assim. <risos> Com mal de uhum. ai, ai. Marquinho, deixa, deixa um recado pra galera Então aí, pra gente poder finalizar Então,
1: é, galera que tem intenção De... Tem... Algum sonho, alguma vontade, faça. Não fique com medo de alguém te criticar. Porque se você ficar com esse medo, não vai fazer nada na sua vida. Faça o que você se sente é, feliz e o que te faz ficar à vontade. Então, esse é o recado que eu de vocês. Faça o que
0: vocês amam. É isso aí, galerinha. Concordo plenamente com ele. Então, ó, os pensadores e pensadoras que vão, não conhecem o Marquinhos, vão conhecer um pouquinho mais aí agora. É, eu assino embaixo tudo que ele disse a respeito disso. Porque tem gente que me zoa também demais, gente que eu nem esperava que ia fazer isso, que na verdade ia me apoiar e não apoiaram. Gente que eu pensava que não ia me apoiar. tá apoiando, então assim. Mas é assim, cara, a vida, é, vida,
1: vida não faz é, é é <risos> Exatamente.
0: Ah, cara, é, abrindo um parênteses aí antes de finalizar, que foi isso aqui que eu queria comentar. É, todas as, as coisas que você vai passando, tipo, igual lá. Começou com, primeiramente, ali um, uma exposição com outras pessoas, que foi na prefeitura. Sim. Aí você foi aprendendo a ficar mais soltinha. Aí depois foi para a loja, lá, que a galera... É, tá... Aí a tia trouxe lá a, é. a neta dela pra você poder conhecer, só <risos> doideira, entendeu? valeu demais. Aí lá na empresa é uma parada muito massa, que, tipo, tem você de YouTube, aí eu faço podcast. Aí daqui um dia eu vou trazer o Rodrigo também, e que é lá. O Rodrigo, entendeu? Cara, Pô, salve, salve, Rodrigo. Deixa eu só falar. O Rodrigo, eu já falei com ele, Rodrigo, você é
1: escritor, caramba, você escreve muito bem. bem. Você tem que fazer, começar a fazer conteúdo Disso, cara, falo, exatamente
0: entendeu? Né? Eu, eu,
1: eu Eu falo, eu falo sempre Qualquer um que chegar me perguntando dele Pra mim, é uma das pessoas mais intelectuais Que eu conheci até hoje, velho
2: aham. É, uhum.
1: velho, ele me manda vez quando os, os conteúdos que escreve no blog Cara, é fora de série É muito bem escrito não é, é um escrito que você não vê qualquer pessoa fazer Eu digo, com um cara desse. Uhum. E eu falo, eu falo, Rodrigo Começa a fazer conteúdo, faz no um Instagram cara Cara, pra postar os seus conteúdos, as, as
0: suas opiniões, você vai bombar. É isso aí, eu vou tentar deixar lá também lá. a sociedade alternativa. Eu não sei se tem o ar, mas eu sei que é a sociedade alternativa ali. Vou deixar lá também, salve, salve, Rodrigo. Aí o Rodrigo vai ser outro cara que a gente vai bater um papo, e conversar. Então assim, lá na empresa a gente tem gente fazendo um monte de coisa diferente, <risos> que não tem nada a ver com tecnologia. Sim. E isso é muito da hora, isso é muito da hora. E assim, você que tá aí, ó, que trabalha dentro dessa profissão, faz alguma coisa, testa alguma coisa diferente, cara. Aprende, sei lá, você tem vontade de fazer alguma coisa? Deixa a vergonha de lado, só faz
1: Sim, não, não tenha medo, cara Não tenha medo Porque criticar e te isolar vai ter muita gente Tenho certeza você Pode ter certeza disso, vai ter muita gente Mas depois que você começar a fazer Você vai ver que é aquilo que você tem que fazer na sua vida é Exatamente Realmente, assim. igual, eu tenho certeza que o Juan A partir do momento que ele começou a fazer isso Ele percebeu que ele tinha que fazer isso aí, para agradecer Sim. Mesmo que não seja algo que não vai trazer dinheiro Mas traz felicidade para ele não é a mesma coisa para mim se, se eu conseguir fazer 10 né, pessoas se, se divertir, divertir com o meu vídeo também tá é ótimo.
0: o tá bom demais exatamente isso aí cara tá bom demais o negócio não é ter muito número o negócio é mudar a vida de alguém fazer exatamente. alguém rir um pouquinho que é o essencial então é isso aí galera fique com Deus e é nós